0: 复兴男性气质，重建身份认同。各位听众朋友大家好，欢迎收听《Manly 播客》第一季的第六集。我们今天的主题是自律
1: 。
0: 说到自律，这个可能是。我猜想可能是你我，包括可能，也许现在我们每一个听众，甚至说每一个现代人都会有所困扰的一个问题吧。嗯，是啊，你你你这个说到自律，你你觉得怎么样？这是一个你的一个面对的问题吗
2: ？对啊，对啊，<笑>每个人谁不会查一下知乎上说自律的人会有多可怕？对，大家好像这几年都在谈这个自律这件事情，然后说。通过自律就获得了某种
0: ，呃，走向人生高峰的一个捷径嘛<对>方法啊。好像我我在想啊，你现代人，你看我们，你看你看我们现在桌上摆着三台电脑，哎，不是两个电脑，一个手机，对吧？很多屏幕面对着自己，嗯、是，就每天这么多屏幕对着自己，每一个屏幕里的内容都特别有意思，对吧？各种好看的视频，各种段子，各种游戏，各种吸引我们的东西。就现代人要自律，我觉得比古代人要难很多吧，因为你如果在古代的时候，如果没有这些屏幕，没有这些娱乐，你每天就面对着一个山洞或者是一个田野，其实也没有太多分心的东西，就感觉那个时候自律要、啊、更容易一点是。是现代人是不是
2: 就是刺激特别多，好玩的、好吃的、好看的、享受的特别多，对，然后以至于自律和专注。和就是不被干扰、不被打扰的能力，就凸
0: 显成一个挺重要的一个特质了。对、啊，没错。而且你有没有觉得自律在我们现在的语境里面，它其实成了一个就是特别容易被污名化的一个点？什么意思呢？就是说，如果一个人缺少自律，这就像是一个特别糟糕的事儿
2: 啊、嗯！我明白，就特别的。就说这个人的品质不行，对，甚至，呃就相当于比如说吧，一个如果你不够自律的话，比如说在某一方面，比如说你爱吃东西、暴饮暴食的话，它导致你就是，比如说你会长胖，对，而且尤其在西方挺，挺大家其实挺注意你的身材的，对吧？如果你一个人过度的超重。他会觉得
0: ，人们会觉得说，你把自己身体都搞不好，对，你还你工作上会上心吗？你都没法管理好自己的体重，对,对吧？你还能管理好什么？就会有这么一个说法，嗯，对。所以他自律，然后导致的某些，呃，你的生活习惯就会让让人会对你有一些评判。没错，没错，就好像自律它里面衍生出来，其实就是所谓勤奋主义。就是说，一切的问题都是可以通过勤奋来解决。你只要你足够自律、足够勤奋、足够努力，身体的问题、金钱的问题，所有的问题都是，就就都是会被归罪到这个自律的问题上的。所以，我们对于自律就好像它是一个一个很一刀切的，可以用来解释几乎所有人生不快乐的呵呵这么一个像是一个替罪羊的感觉。但是你，但是反过来，我就在想，真的有谁是？真正意义上自律的嘛？因为我们说到自律的时候，我们会想象有一这个世界上有一些人，他们可能是超级自律的。但是就这样的人存在嘛，嗯、就比如说你生活中你有见过非常极端，而且是各个方面都很自律的人吗
2: ？嗯，我生活中我还真有这样的朋友，他就是说，<笑>但是我要说的是，他的表象是自律，就是比如说我看到他是非常的勤奋。他的工作时间安排的满满当当的，而且也很有效率，但问题是他是靠自律吗？就我不能说我看到他好像是靠自律，好他很什比如说我知道一些做做医生的、学医学医的或学工程学的，他们要求很多的，但是我具体问他一下，他说我就喜欢这个，我没有感觉什么特别的辛苦或者怎么样啊，所以说。我是不是要分别一下？就是有些人他看似很有效率，但他是不是是通过自
0: 律得到的，还是因为他就是热爱，还是习惯？对对对，哎，所以这个就很有意思。就是那到底，我觉就我们得先定义一下，到底什么是自律，对吧？如果你做的是你喜欢的事儿，好像这就这就不像是自律的样子了。嗯，就好像得是你做这个事儿，你不是那么的享受，不是那么的喜欢。或者说，也许是在做电视的时候，你其实有一个让你更喜欢的一个选择，比如说，呃，比如说我读心理学的书，我这也是我喜欢的内容，对吧？但是，我刷微博或者玩游戏，那是一个在此刻让我更开心的事儿，嗯，所以我依然会因为有这个更让我开心的、更享乐的事儿，所以我还是会放下那个我喜欢的东西，所以这有点像是自律，像是一种牺牲。嗯， uh, 你得牺牲当下的某一种能你立刻的使你快乐的选一一个这么一个选项，嗯，然后去做一个就可能长远来说对你更好一点的事情是。是这样，这样这算是自律的呵呵？你会这么定义吗？嗯，
1: 嗯，哎呀
0: <笑> ，OK， 停留一瞬又说
2: ，对我现在大家都在说是要有所谓成功一个很重要的一个特质。就是说，这个人能不能推迟满足感，对吧？你要你比如不刷微博，不玩游戏，然后你要读心理学的书。但是其实你你要说你心理学你喜欢吗？当然喜欢了。其实就相当于你去运动，你去学门武术，学个什么东西，嗯、或者你学一个新的系统，一本或读一本新新的书，比较难的书。你知道那个东西是对你好的，从长远来说，它对你真的是就是百利无一害。但是你为什么不做呢？嗯，因为他会有更轻松的，更你不需要动脑子，是不是很多学一些新的东西？他是不是有一种说法，就是其实是有点逆反人性的？
1: 嗯，而
2: 你要完成这些事情的话，就要去做一些牺牲，而牺牲的是什么呢？牺牲的可能是那种舒适感吧，牺牲的是时间和精力和舒适感，还有甚至有一种是牺牲的你的个人的这种 ego。你可能，你可能玩玩游戏，你还觉得挺好的，但你要做一个很难的事你突然会觉得，哎呀，我怎么这么差劲呢？啊，对，你会牺牲一下你个人的这种生活中的某种体验，就是我没那么好吧。嗯，这是我觉得一种呃牺牲吧。嗯
0: 、对，很有意思，所以说就感觉直觉上来说，自律好像是和抉择、和取舍、和牺牲有关系。然后你看我们。这个 Manly 这个播客呢，又是讲男性气质的，对吧？所以说，我们今天其实更多的讨论会是把自律跟男性气质做一个联系。然后我在准备这一期节目的时候，我其实首先想到的一个问题，也是我之前在微我们那个 Manly 播客微博上有发出来跟大家讨论，就是就是如果从一个比较刻板印象的角度来看的话，爸爸和妈妈谁更适合？通常来说，谁是那个教你自律的那个人
2: ？通常<咳>一般都说严父慈母嘛，对啊，所以父亲要求你比较，呃，条条框框，或你做这个又做那个，然后母亲来说啊，没关系，怎么样，你还挺好的，是不是？所以说，嗯、呃，是不是自律他从根本处带着一些男性气质的这种色彩？嗯对，所以你说，尤其就女有些女生
0: 会说，啊，你觉得男人什么时候最性感？专注的时候，专,<笑>专注工作的时候啊，嗯、对，对，就是严父慈母，所以就好像，你会不会觉得这里面的区别就在于，如果是慈母，呃，也也有可能是慈父了，都有可能，嗯、对吧？我们只是说比较刻板印象来说，严父慈母的话，比较慈的那一方，它的区别好像就是在于，他是比较在乎你的感受的。嗯，比如说我做一件事，我很痛苦，我很不开心，或者怎么的，然后这个慈母会因为考虑到你的感受，他允许你可能暂时不去做。但是严父就有一个，我不管你现在是否开不开心，你就是得给我做。就好像是那个严父教给你的那个那种态度，或者说自律，他可能就和这种情感上的这种处理方式有点关系。就是好像自律在一定程度上意味着你需要暂时的。忽视或者去忍受某一些不舒服的情绪，嗯，因为如果你出现某一些不开心的情绪，然后你对这些情绪做出反应，你希望让自己舒服一点、开心一点，那你其实就很容易不自律。因为我们要自律的事儿，往往都是让我们不舒服的事儿，让我们有点难受，对吧？你需要长跑也好，你需要节食也好，你需要认真读书也好，然后，但是就这个情绪耐受，呃，我我是觉得，因为是这样一个缘故。因为我们前之前也说过，男性这种包括有毒的男性气质，对吧？他为什么有毒？嗯、因为男性是很倾向于去屏蔽自己的情绪的。嗯。可是又很有趣，在自律这个问题上，我觉得这反而是呃传统的男性气质，他也许是有点优势的一个方面。嗯。就他更强调说，你要忍住、忍受住痛苦，忍受住各种身体上、精神上的这种不适，然后依然是专注的去。完成手头的工作，所以从这个层面来说，我我是感觉好像父亲是那个严父吧，是那个好像更能够教给我们自律的那个人
1: 。
2: 嗯嗯，那你刚才说是要把情绪给封闭住，嗯<哼>，那你指的是什么？是指的是什么样呢？这个情绪就说，暂时的时候，就这个时候我有手头工作很重要，但是我心情感觉不好，所以我要把它。如果从这个理解的话，我觉得我觉得是能理解的。就是说，封闭在此时此刻还是有用的，因为之前咱们谈到的关于脆弱这件事情，就是大部分男性是是封闭太太堵的太太闷得慌了，他没有就敞开。对，但是我你你说情感封闭时候，具体是什么意思呢？<笑>因为你当时，因为有时候很有意思啊，你。你用一种表述方式来说，把情感封闭住，听起来是有点负负面的那种感觉的。
0: 嗯，你是怎么具体怎么做呢？然后你是怎么看呢 ？OK， 比如说啊、呃，如果大家有那种就是慢就是长跑的经历的话，啊、哦，你在长跑的时候，当你跑到有一个叫做 runners block， 对吧？嗯、就是这个中文叫什么？就是。就是你跑到一定的特定的时候，你的身体会进入一个非常痛苦的状态。你如果过了这一会儿，你后面就会相对轻松一点。但是在这个时候，就像是一个关卡一样。对。然后你到了这个 runner's block 的时候，你的身体也好，你的心理也好，就会开始非常的不适。然后你知道人疲惫的时候，或者很累的时候，就是因为你跑步的时候，你是我的体我的体验就是心里面是有一个声音跟你在说话的，说：“哎，要不就算了。”对啊，要不就我我停下来走一会儿再跑吧，或者是要不今天就这样吧。就是你很累的时候，你脑子里那个声音真的就会想方设法说服你停下来，嗯、说服你放弃。然后，所以就是当我说情感封闭，就好像是当这个声音出来的时候，他跟你说：“哎呀，你的身体累了，你要不就算了吧。”然后这个时候，你得用一种特别凶狠的，就是我的方式，是我用特别凶狠的方式告诉他：“你跟你他妈给我闭嘴！”你真的会这样吗？<笑>就是对啊，就真的是说 “No shut up， 闭嘴，我不要听你的，你不要来影响我，我要跑完。”现在我才跑了一半，嗯、我还后面还有。你你会用这种
2: 听起来算是有点那种教训的口气，并且说
1: 这很有意思
2: 。<笑>你你，因为我们知道人人有时候会有两种声音，就是所谓的天使和、和恶魔，<括>对，天使和莫格，或者是苏格拉底也会说，心里边会有一个声音，那是真正的声音。然后你跟他训他，你训那个苏亚达闭嘴，我要跑完，就训猫嘛，<笑>训你家的猫嘛，不是？那你。
0: 但是我想问的是，它通常都管用吗？都很管用吗？因为因为就是像你看说 runner's block， 就是你其实过了那个阶段，对我来说基本上，比如说我跑五公里，可能在两公里左右会开始有一段时间是很不舒服的。嗯、但是你只要把那个阶段扛过去了之后，后面的大概有大概可能一公里的左右，就中间那一公里可能是比较不舒服的。但是你扛过去了，后面你的身体就进入到一个。奔跑的状态，它就适应了，它反而就会比较舒适。是，所以说每一次我这么做的结果是，一旦过了这个关卡，后面就相对更容易忍受了。所以就、嗯、这种方法很直观的来说是是 OK 的。呃，把这个方法用到其他
2: 生活中，也是可以用吗？嗯，比如说你工作上，你说这个太难了，这个弄不下去，然后对，你会这个。因为，但这个是不一样的。这是一个跑步，它不是那种呃思维上的那种，可能会有思维的上的 involvement。那它会，那你做一些，比如说跟智力这方面有关系的东西，这种强硬的态度说 “shut up, do it”， 嗯，会适用
0: 吗？嗯，我我觉得这就是一个非常 tricky 的问题，就是，嗯,嗯，因为我们说什么事情都是平衡的。对吧？然后，呃，包括我们说到性别，说到男性、女性，男性气质、女性气质，其实也是应该是平衡的。
1: 嗯
0: ，呃，当我们说到自律的时候，好像我觉得自律其实就是一个比较需要调动你的、你的比较偏男性气质的那一个部分，嗯、就是对自己比较狠的那个部分，对自己比较相对来说比较呃，比较冷酷无情一点的那个部分。嗯，因为在比较困难的时候，你其实需要这个部分。支撑着你去度过难关，不管是保险，不管是跑步也好，还是啊，可能做一些比较困难的工作也好。但是就是，如果你只有这个部分，如果你不懂得休息、不懂得放松或者奖励自己的话，嗯，一直对自己很很无情、很狠的话，长远来说，其实你又不能对你又不能一直坚持自律，因为人像松紧一样，你需要有有张有弛。你一直绷得很紧，那这个我们都知道，你绷得很紧的话，最后你会垮掉。对吧？所以就好像是，嗯、呃，就像我们前面说，这个世界上有没有绝对自律的人？我觉得这样的人应该不存在。为什么呢？因为如果一个人一直绷得很紧的话，他虽然看上去他表面上是一个很完美、很自律的人，但是他那样，我我觉得那样是不可持续的，是对吧？是。所以就是当你说。像这种对自己比较狠，这种他能否应用在其他领域？我觉得可以，就是在必要的时候。嗯、但是，但但是我们不可能对所有的事情，在所有的时刻都是那样子来的。可不可以理解
2: 成就是，<咳>就你刚才提到是某种极端的自律了啊？就是，就比如说比赛、长跑啊、呃，或者是你的截稿日期<咳><笑> deadline 时候，让人真的不可思议。嗯、呃，他。可不可以理解成就是说你你得有这样的能力，嗯，但这个能力是是救命的，嗯、<笑>不能把它当做平时日常生活中，对吧？我觉得日常生活中是不是要更细水长流一些？就是你能够不需要靠自律，你就能做到不错的，呃，每天做的不
0: 错的工作，不错的学习。嗯、其实我我觉得用比较形象的一个比喻啊，我这是我刚刚想到的，就是他其实真的很像是爸爸跟妈妈的角色，嗯。就是比如说，爸爸妈妈要教育孩子要好好学习，爸爸是那个你没有今天没有完成作业要挨顿打，或者是今天你考得不好要把你骂一顿。妈妈是那个安抚你、支持你，然后鼓励你做得更好那个，就是又是萝卜又是大棒，就好像两边都得有，嗯，对吧？比如说一个家庭当中，如果爸爸妈妈都是打或者都是哎没事没事就失衡了，所以就好像是人。我不知道这个有没有直接关系，但就是我感觉人其实也有这么一个两面性，自律跟放任。其实我从小到大一直都有这么一个挣扎，就是我一直觉得我不应该有放任的部分，我应该全是自律。嗯，因为自律是好的。然后，但是这个观念我长越越长越大了之后，我慢慢就会发现，就第一，我好像永远没法真的让放任的部分消失。就无论我如何努力，它都会在那儿。嗯嗯、它就像是一个，呃，只要一有机会就会渗透进来的这么一个，<笑>这么一个，嗯、这么一个顽疾一样。但是另一方面，就是我就会开始想说，嗯、那这个部分我们真的要完全的把它消灭掉吗？就既然它一直都会在，嗯、那有没有可能，它其实我们对待它的方式不是要把它完全的清除呢？有没有可能，其实放任的这个部分，或者说不自律这个部分，它的存在可能是有？啊、呃，一定的合理性的，甚至可能是有它的价值的呢。嗯，因为就我举个具体的例子，比如说，呃，以我学生时代，我一直就玩游戏成瘾那种的。我爸说电子海洛因嘛那种的，是、嗯、就当年就是特别疯狂的玩游戏。
1: 嗯
0: ，然后那个时候就是完全没有自律的。然后在那样的一个情况之下，就是当然就对学习的影响啊这样子的。然后但是后来成年之后长大之后，就你看你肯定就还是会有其他的一些方面要去。学习也好，工作也好，然后包括比如说我做的工作是我非常喜欢的，是我非常在乎的。但是即便如此，我还是有那个很玩游戏很不自律那个部分存在。具体有多不自律？玩玩
2: 游戏不是挺好吗？我甚至还挺，我还挺羡慕你，你还愿意玩游戏。因为有时候你打游戏的时候，我说，就我我是看别人玩游戏，我自己不玩的。对，就我，我就是说我希望我能够还有个。还有一个还能我还能享受游戏
0: ，对对对。那你到什么程度呢？这个就很有趣，就是我可能学生时代就是大把的自由时间嘛，然后就实际上那个时候你多看看书，你这个多运动一下什么，就肯定对你更好。但是那个时候我就就比较疯狂的时候，真的是可以就一一天二十四小时，我可能能玩个十十三四个小时那种的， oh, <sorry. S 1> <笑>就真的从早到晚，就是从。天亮到天黑，一直不停 ，round the clock 那种玩法，嗯、然后就那个时候就觉得，一方面就觉得哇天哪，自己好没自律，但另一方面就觉得，就是真的就是有的时候，嗯，就各个，就是爽吗？玩的时候爽吗？我觉得也不能说爽，那个逐渐就成了像是一种瘾，就是你不玩你会不舒服，你知道吧？就是那种感觉就像是，就像你比如说你习惯了天天吃垃圾食品，你不吃你身体会有点不舒服的感觉，嗯，对。但是现在的我就很不一样，我现在对游，比如玩游戏这种事儿，我就没有那么大兴趣了。嗯、但是就为什么就这个是怎么变化的？其实不是因为我变自律了，反倒是因为说啊、呃，我觉得哎无所谓吧，有时候想玩那就玩吧，就把它当做是一种自我奖励吧。嗯，然后但是你把它当做自我奖励，你不去很用力的去阻止自己去玩的时候，你反而就没那么想玩了，就有这么一个转变在里边。就就当然这只是我觉得我我也是仍然在思考的一个问题吧，但就是说是好像自律好像是带有这么一个部分，就是就有点像比如说爸爸跟妈妈那个角色对吧？如果爸爸特别狠特别凶，他让你完全不玩，然后妈妈他不劝你，他不哄你，他可能那个角色是缺失的。就你家里的家教只有爸爸严父的角色，没有妈妈慈母的角色，嗯、然后好像你就会更逆反一点，嗯
1: ，你就会
0: 更。你不让我干嘛，我就干嘛。嗯，但是如果你让那个慈母的角色可以进来一点，他可以给你一点空间，可以让你偶尔放纵一下，就达到一个自律跟放纵的一个平衡的时候，反而这个冲突就没那么强了。那你刚才说很有意
2: 思一点，就是说，呃，我们其实是把自律这个东西摘出来看的，但是我并不清楚你当时在上学的时候，比如初上，呃，那时候是中中学、高中，嗯、对吧？因为我们谈自律，自律是一个抽象的东西，没有这个东西。你要说的是，自律是为了什么？或者说你需要用这个自律去面对什么样的，比如学业和工作？嗯，你为什么要呃玩游戏？其实游戏不是那个重要的，而是说你在逃避什么，或者是你不想面对什么？因为可能十几个小时打游戏的话，那不是不仅仅是不，<笑>可能玩上两三个小时是真的开心、爽、好玩但除了剩下的剩下的时间，可能是在是一种应对的，是不是你的保护机制啊？就是说我不想面对什么，或者怎么样？起码是起码是我是有我肯定会有这样的情况，就是玩玩游戏，可能玩到后边的时候已经我也不想玩了，但又停不下来
1: ，对吧？具
2: 体在什么情况下会导致我们就是说非常强迫性的，就是就要玩游戏或者要吃东西？或者就是吃很
0: 多东西 ，stress eating。嗯、对，哎，这我觉得你提这个问题特别棒，就是说也也让我想到，可能这也是一个很重要的点。呃，我们在非常不自律的时候，像你刚问我说在逃避什么？如果是拿我自己的故事来想，嗯、我觉得那个时候逃避的可能是一种，可能是一种虚无的感觉，就是如果不做这事儿，我其实没有什么奔头，因为我在想现在我为什么没有那么的。痴迷玩游戏
1: 了
0: ，嗯，因为现在的生活很有意义，对我在对，就是真的很，就是有很多很有意义的事儿你可以去做。那在这样情况下，这些有意义的事儿，它不一定会让你就完全的绝对自律，它不至于让你就变成一个完美主义者。但是，就你对于这种放任的这个部分，其实就不是那么的感冒了。嗯，对我感觉，就是当你有一个有意义的生活的时候，你的生活
2: 其实是非常丰富多彩的。就非常丰富的，它有很多种东西，就太好玩了。可能那个才是真正的好玩的游戏，就是你要有一个意义的生活。
1: 嗯
2: ，然后原来的那种通过游戏来逃避的这种方式呢，就变得非
0: 常的 unattractive， <咳>就没劲了。<咳>是，而且而且是不是就像是说，呃，如果你的生活是一个很二元对立的一个状态，就是玩游戏和。呃，做困难的事儿，嗯，这个放纵自律，如果只有这两块的话，你就会在这个两两个部分之间就是来回的摇摆。但是如果你的事儿，你的生活是比较丰富，有很多事情，嗯，要做，嗯、它就不是一个黑白的问题，而是各种颜色你可以去选择。然后你其实就不会一直停留在某一个颜色当中。对，我刚才想，对你刚才说的非常好，嗯、就是你说二元对立的，或者说，呃一种二
2: 元的，对于相对于。丰富多元有意义的生活，那你生活中可以选择的东西太多了。比如说，你说你现在感觉有意义，比如做播客、做咨询、嗯，做演讲啊，什么这个养养猫，呃，这个练柔术，就这么多有意义的事情在可以，其实，在在填补你的时间，在抓你的时间。嗯，然而对比你之前那种就是要强迫要玩游戏十个小时，那时候的你或者我们。可能没那么多，就没真真没那么多选择。对，你要所以这样说的是，对于那个时候的咱们玩游戏，可能也就是咱们生活中的一个排解的一个工具了。你让他能干什么呢？
0: 没错，他能干什么？这个这个讨论其实会让我想到一个很有意思的事情是什么呢？就是而且，所以我我所以我刚才想说的是，就是说是不是他真的没生活中没那么多东西可选的时候？他更可能会选择那样的一个走那个极端，对，就是对，呃，所以就是我其实想到一个很有意思的例子，我觉得也许可以就是很好的说明我们刚才这个讨论哈，呃，是什么呢？就是我想到一件事儿，我们每个人肯定都经历过，就是军训啊，你你有军训过吧？有军训，有对吧？中学、大学肯定都是有军训的。我觉得这是一个特特别特别棒的一个例子，来来说明就是自律是到底是怎么一回事儿，因为首先。呃，军训应该是我们每一个人人生当中可能经历过为数不多的专门针对自律的一个训练或者一种教育，纪律教育，纪律教育，对啊，嗯、就，当然纪律就是你作为集体当中一员，对，有这个成分，但是同时它也是一个自律的教育，嗯，对吧？你要去走走正步，你要去这个，呃，这个叫什么？就是。喊口号，对，喊口号，你要站桩，你要站在那儿站一两个小时这样的，就他也是自律嘛，嗯、就是让你自己控制住你自己的行为啊，这样子的。嗯、就可能我们人生中，呃，真的是为数不多的专门针对自律的一种训练。嗯，就当然，如果你有练其他，比如你有练八柔，对吧？这也是自律的训练，它也包括武术，它也有。但大多数人不会专门做这种事儿，所以我们被动的接受过的就可能是军训。但是军训有一个非常大的 bug 是什么呢？就是军训是没有意义的，就是说你军训它不带来任何的成就或者是结果，你军训只是完成一个过程。军训最后的结果是，大家在校领导面前正步踢一个方阵，走一个方阵，完了、嗯
1: 。说的非常好，对吧？
0: 就是它它它并不带来任何的有意义的建设性的结果它是<咳>，是一个秀，是一个秀，是不是？对，可能也许学校领导会觉得这样子，军训一下，也许大家学生会更听话。但但是，拜托，这这根本一点用都没有，对。但是就是，但是我们还是会做这件事所以就很有意思，就是我们看上去在这个军训过程中很自律了，但最终你会发现，这一切其实一点意义都没有。就是军训完了之后，我们并没有享受到任何这个军训的自律带来的任何的好处或者成就。所以自律就变成一件，那你觉得自就是军
2: 训，呃，理想化的理想化的就我们想象中的军训，它能带来什么的什么好的一些方面的这个
0: 成就呢？我觉得你看像比如说这个北美的高中生，他们都会参加各种各样的运动队，
1: 嗯
0: ，对吧？参加各种各样的项目，田径也好，各种球类运动也好，我觉得那就是非常好的教育啊。就是那样的训练，它不是只有自律，就它也很讲究自律，但它是有结果的，就是是有成绩、是有结果的。你一直，因为我觉得，首先就是自律的意义是在于，嗯，它是一种我们去驾驭时间的一种方式，就是说驾驭时间。呃，对，就是说人做任何一件事情，你都需要有一个积累的过程。嗯，我要从，比如说。啊、呃，我可以一次跑五公里，练到我可以一次跑一个完完整的马拉松，就这是需要时间的，这是需要训练的，对吧？ <Yeah. S 2> 我今天跑五公里，明天跑六公里，后天跑七公里，慢慢慢慢加上去，就人的成绩表现，它是有这么一个逐渐提升的过程的咳咳。而自律其实就是帮助你在时间的维度上，咳咳它可以让你达到一个越来越好的。一个结果，所以自律应该是有有一个结果产出才对。因为当你有了一个结果产出之后，你就会明白自律和成绩、和能力和表现之间的这种关联是多么的多么的大，是不是？就好像时间乘以自律等于
2: 产出，有个结果，就大概一个这么一个东西
0: 、嗯。或者说，嗯、呃，你刚才就就是说，我们想要的成就，我们在想到这个成就，比如说。就是比如在时间维度上，就是我在想说，比如说现在我们现在在 A 点，然后未来那个理想的成绩在 B 点，嗯，对吧？当我们想到 B 点的时候，我们想到的只是 B 点那个时间切面，但是 A 点和 B 点之间其实有很长的一个距离
1: ，这个距
0: 离要怎么去度过，就是需要用自律去帮我们度过，因为如果我们没有自律的话，我们就永远只能看到我和 B 点之间的这个差距，但是我们就不会觉得这是一个我真的能达到的事情，就是所以就是说。就有点像是一个人，如果没有什么自律，或者他没有比较成功的自律经验的话，他其实是很无力的，因为他会觉得，我不管想象任何一个目标或者好的结果或者一个好的成绩，好像我都达不到。就是说，因为我因为那永远是一个遥远的遥远的点。的的点嗯，我
2: 大概明白。嗯，不过你你刚才说到，就是说这是一个时间的积累，驾驭时间，然后然后有投入和产出。对，嗯、呃。但是刚才我还想回到刚才军训这方面，你说他是没有意义、没有意义的、没有价值。就我我这个我觉得特别有意思，因为因为你刚
0: 才说的是，<笑>你,你觉得有意义吗？就是，<笑>你看怎么讲啊、uh huh. ？OK， 呃，也许他在我觉得。集体荣誉感上面，我觉得是有的。对，我这个是有。对,对，我在想，但是这个，对对对，如果说因为这件事、嗯，可能就是大家刚进学校，然后还一个要形成一个集体，大家之间要有培养感情，可能一块儿军训一下，嗯、然后一起唱唱朋友啊。嗯、哎，不是那个，嗯、当年每每一次军训都会唱那个朋友。啊、嗯。就朋友一生一起走。他他是,是有一种就是让让你感觉有集体荣誉
2: 或者集体这种朝夕相处，<对>而且那时候可能军训的时候也是、嗯。很多人头一回住集体宿舍，
0: 对，没错。然后这种
2: 很多会不适应，然后各种矛盾什么的，这个都会有的。OK， 所以但是我刚才想的另一个是，就是说军训，我我反而想要说的，他强调的是纪律，而不一定是自律。这个纪律是要看的整齐划一，是很多人合作结一个结果，而自律是似乎跟。嗯，自律和纪律不一样，在于你的个个人的主动性，你的自主性 ，autonomy， 对吧？你得有，这是我的一个选择，而我不是被要求的。然后，这是我大概能感觉到的一个非常大的一个区别，就是说，所以这是为什么你说自军训完之后，大家该该怎么样还是怎么样，玩游戏十几个小时，该怎么怎么样，怎么样怎么样，对吧？因为他是那种整齐划一，是被一种权利。被一种你觉得说没有意义的东西所要求的，所以你做完之后该怎么样怎么样？
0: 是，这是我的一个想法。所以，嗯，对我觉得就正是因为这一点，就是说你是被要求这么做的，对，所以你就是这个过程中你肯定也有在自律，对吧？嗯、比如说你站在这个<对>呃。大雨当中，或者是这个这个烈日下面站三个三个小时，然后其实很难受的那个，对吧？当年有过军训的经历，我们都知道非常难，非常不舒服。然后其实你也可能就是你也可以就比如说就装病啊，或者是就放弃了，或者怎么样，嗯、就就是我觉得还是有那么一个呃去坚持耐受那种痛苦的过程。嗯、我觉得这个训练的过程本身，它其实和自律高度相关，因为它就是一个对于痛苦的耐受。嗯，对吧？而且这个耐受，说实话，虽然呃呃有这么一个外界的要求，说你要坚持站三站三个小时，但是实际上最终还是你自己在做决定，你要不要坚持完成这个训练？就我觉得它是有训练自律的一个部分。嗯、但就像你所说的，这件事儿它因为是一个外界的要求，就军训是学校安排的，嗯，所以说就是他在啊、呃、帮助我们培养这种耐受和这种。呃，忍耐能力的同时，他又是把外界的一个目标对放在，啊、就是就是说，你做这一切不是为你自己在做，是在为一个外界的目标在做，而这个外界目标我不一定认同、嗯，对，甚至说这个外界的目标，就像我说的，它是没有意义的，因为就因为我真的是觉得就，就军训完了之后，你做了所有这一切。最后就是给领导表演一下方阵，表演一个军体操，然后就没了人。就是他，我觉得可能就是最后只是为了一个秀的话，嗯、最后只是为了一个秀的话，咳
2: 咳你会觉得啊，我这么最后一切都是为了那个秀，你的那个 motivation， 你那个动机就会大大大折扣。没错，就我、so、what I'm doing here，、啊
0: 、就是我
2: 只是给给一个我必定都要呃尊敬的一个人做这么一场秀，就是说，所以我说军训嘛。嗯他是训，但他如假如说真的是呃，你你到了军校了，你以后要保家卫国，那不一样对，那个感，你的意义感和价值感是真真实、真真切切的，而且你是，<没错 S 2> 我我觉得你是非常值得尊敬的。然后你那时候做的时候，你也会觉得。啊、哦，我
0: 这是啊，就是你就在做一个有意义的事有个电影就是比利林恩的啊，比利的中场中场战士，中场对，中场战士就是李安的那个片儿、就是。对啊，你说他他们都是 veteran， 对吧？他们真的是经过战场的，嗯、
2: 那个是有意义的。那<对>就是他是出生入死，他觉得这是有价值的。但回来以后开始作秀，嗯，就是可能他生活还好一些，而且有很多荣誉啊，有很多光环。但对他来说是 What a 这跟我。经历到真正有意
0: 义的东西，比起来这些东西都是秀。所以说，你看尼采就说：“哎，这个 Victor Frankl 也说，人 suffering 可以有，但是必须是有意义的，对吧？所以自律的过程是非常痛苦的，<对>但是这种痛苦必须得是有意义的。如果是无意义的痛苦的话，你过后它其实并不会对你造成，就是带来什么，我觉得持久的这种影响。”所以说，你像军训，就我为什么我想到军训啊？就是我，我又可以讲另外一个，就是就是就在昨天晚上，嗯，呃，因为本来一直都在练泰那个练巴西柔术，嗯，我昨天晚上我就突然想去练泰拳，嗯，因为好久没练了，我就想去打一场。哦、然后完了，昨天那个教练，然后就是练，哇靠的！然后那个教练本人，他的那个风格也是一个泰国教练，也是挺狠的那种啊，就一直 push 你，让你一直没时间休息。我整场打下来，给我就哇累的要死。然后，但是我就在洗澡的时候，我就在想，就是因为以前我练过可能三四年的泰拳，然后一最开始练其实也是这种感觉，就非常痛苦，非常累，感觉自己心肺跟不上，动作也不协调，然后完了这个整个身体就是软绵绵的感觉。但是就是你练到坚持一段时间，你其实是可以练到一个，你的身体会非常协调，你的动作会非常的干净，非常的利落。就是你整个水平是可以有一个肉眼可见的提升的，所以我当时就意识到一点，就是因为你有过这么一个很自律、很辛苦的练习，并且你也达到了一个很好的一个状态。嗯，那么虽然今天你这个一段时间没练了，你武功废了，但是因为你知道，就是如果你自律，如果你认真练习，你还是可以再回到那个状态里面。所以在这样的情况之下，我觉得自律就不是那么难了。嗯，就是就是自律可以带来一个可见的结果。嗯，你懂我意思吗？就是如果我没有达到过那个那个可见的结果的话，我就会觉得自律是没有意义的，或者说我为什么要自律？自律能够带来什么？但是因为你受贿于自自，你曾经就是自律给你带来过一些很真实的一些好处，就是那就像是一种。你就你你就是信任自律这个东西的，你就是对它是有信心的。嗯，
2: 我明白，就是你的<咳>你的自律通过自律而嗯、呃、<说>获得了成就，<对>给你更多的
0: 信信心说，说自律这件事是我可以做到的。就说说简单一点，就是你尝过甜头了。对对对，你尝过自律的甜头，甜头你就知道它有多好了，从而你就不会那么的抗拒它
2: 。啊，哎，我觉得这个。是不是我尝的甜头还不够？啊？<笑>我觉得
0: 我尝到了一些甜头，对吧？那是不是这个甜头会觉得不够？你啊对而，而且而且，就是我跟你说，我以前真的是特别不自律的一个人，包包括说说听听，听听尤其就是以前真的是，尤其在运动这件事情上，就大学之前真的超级不爱运动，<笑>而且超级就是不自律。但真的就是练泰拳那会儿，因为嗯，因为当时在多伦多的那个拳馆，就几个泰国教练都是。泰拳它的那个一个一大特色就是它，它节奏特别快，嗯，然后对你的心肺要求特别高，所以每一场练下来都累累的跟什么一样，嗯，但就正是因为那个阶段，因为是一群人一块练，所以你没时间想，哎呀，我不行了，<是>你也你也你也会羞于说停下来休息，因为大家都在继续，所以就是在那个。嗯在你相当于是你把自己沉浸在那种集体无意识当中之后，你你就忘掉了你自己的痛苦，嗯、你就你就停止了自己的这种自哀自怨，然后你就像是一个机器人一样被拖着往前走。但是练了一段时间之后，你就发现你没那么难受了，
1: 嗯
0: ，然后你发现哦，原来这就是自律能。当然那个不完全是自律，它更像是一种对对吧？是他律。对<笑>我
2: 刚才想说的这一点就是很有意思。嗯<咿>、呃，我们自律。自律的目的是为达到什么成就和效果的？好，那如果有时候我们嗯、呃、自律这方面很难办，但我又想成为一个泰拳高手，或者我想把这些事开始做起来，那么我们一开始是不是需要一些他人的这个提呃提携和帮助？就是说，你进入到那个场场合，你就要那个环境。为什么大家要去健身房？为什么大家要还要报那个班大家一起做那个有氧健身操，啊，我们是不是需要一个环境？有时候这样的话，我们会更好的得到一个效果，而不仅仅靠自律。因为，因为有一本书叫《自控力》嘛，叫 Will Power 是这方面。之前有不是
0: 说，之前有听众说，我们今天一定会提到这本书来了，是吧？对，因为这个是这本书好长时间，好好好久以前看
2: 到，也是对大家一个感觉哦。我我才知道哦，原来自控力用完用完以后就就没了。今天就今天量就这一点<笑>用完就没了。那我们是不是需要借助他人的力量？你是怎么看
0: 呢？嗯，我觉得一个人没有自控的时候，你借助他人的自控，你也可以找到方法去做比。你懂我意思吗？什么意思？就是说你让别人来帮你自自律，对吧？嗯。但是你真的很没有自控自律的时候，你还是可以找办法偷懒，就比如说你参加一个咳咳，比如打卡健身或者打卡读书的群， oh. Oh. 对吧？ Oh. 对对对但是但是你你不想不对，你还是可以作弊啊，<笑>你还是可以就啊，我今天有毒啊，其实你在撒谎，就你还是可以找到那个啊、oh. 呃，就就说别人可以，我觉得别人可以帮助你稍微督促一下你，嗯、但是实际上这事儿还是。主观上的那个因素还是很大的，嗯，而且就有些事儿，我觉得是别人没法督促。你说运动这种事儿，或者学习这个好督促，对吧？但你想，我们离开学校，离开这种集体生活之后，我觉得有好多事儿，其实真的是没有人督促你的，
1: 嗯
0: ，就是就是，所以就是可能他人会有一定的帮助，但是我觉得，呃。可能还是有很多事情，是因为大多数时候你还是独处的，你是跟自己相处的，嗯，对，所以咳咳你没法确保说任何事情你都是可以让别人来介入，嗯，我是这么看的吧？啊，我觉得
2: 有道理。其实这也是我的一个困惑吧。嗯<哼>。就我觉得，可能我到现在还是希望，比如说我要是工作，我很难以专注的话，嗯、我还要去咖啡馆。嗯或大学自习室，嗯、呃，可能还是是不是那种环境啊？可能各种环境。我其实有时候就觉得，我的一个态度就是说，为了达到那个结果，就是无所不用其极。你不管是用一些很傻的方法，或者想要帮让别人帮助你一下啊，什么这样。但是听你这么讲的话，似乎。那都是一些比较一些小 gimmick， 就是小的技巧而已。对，但最终还是要靠自己很强大的，因为你是，比如就比如说你吧，你是你自己在家办公，所以我自己在家自己在家办公其实
0: 有很大的这个诱惑的。你你你这个日常。啊，猫啊、哦，有猫，对啊，猫躺在你旁边，他们特别懒，你就觉得啊，我也我也就歇会儿吧，我也不要那么多，<笑>是吧？就类似，我举个例子就是这样。啊、对，那你在家里边，你先
2: 作为你自己自由职业，那你你是靠自律吗？还是只、就是还是说另外一种说习惯？因为养成习惯<对>一个 routine， 你是不是就
0: 不需要靠自律了，就不需要靠那种这个自控力了？对，就这个其实这个问题还蛮复杂，我在想，因为有些事儿是。不需要靠自律，因为你喜欢，嗯，或者你想做。嗯、但有些事儿确实 OK， 比如说之前我翻那个人生十二法则，那真的是一个特别需要自律的一个一个过程，因为那个、那个翻译过程很辛苦，嗯。然后在那个时候，我觉得自律就真的体现出来了。因为之前就别人也会问说：“哎呦，你是自由职业，你在家里办公，那你是不是很自律？”我说：“还好吧。”就很多事儿确实是出于好玩。嗯、你像我做播客，一直坚持更什么的，我没有觉得这事儿特别难啊，因为就我就喜欢说话，嗯。但是有的时候你确实会需要面临一些。就真的很难的事情，真的是，所以所以啊，就首先自律是很复杂的，像你说的，你在什么环境，你去一个咖啡店，相比于在家里，是不是就更自律？就本来它就是一个很多因素啊共同决定的结果。然后，只是因为我们今天是从 manly 的角度，从男性气质的角度在讨论，所以我是觉得，在这种。传统男性气质当中，这一种我们说比较吃苦耐劳，或者是比较扛打，比较坚韧，就是这一个部分是我们好像不是特别多去关注到的。因为啊、呃，很多事情都能让你的自律有所增加，但是能够做很困难的事情，能够有这个耐受，能够坚持去做一些很痛苦但是对你有好处的事情，就是这一个是。我们说，如果说不同的方法都可以增加自律的百分比的话，我感觉这一块它增加的百分比是是最重要的，是是是相对来说是比是比较有效的那种，对，嗯，好，就像比如说你要减肥，你一方面你要运动，另一方面你要注意饮食，一方面你要注意作息，对吧？那但是对于每个人来说，你身体体质不一样，有些人他。运动是最重要，是显效果是最显著的。嗯，那从自愈的角度来说，我觉得那种耐受、那种很很坚韧的那个那种能力，就是你能暂时不去考虑很多，暂时不去想很多，嗯、你就专注的完成这个事儿，然后你不被各种情绪、各种痛苦、各种自哀自怨给打扰。哎，你刚才说
2: 的情绪这方面，嗯，嗯你说自律的最大的障碍是情绪吗？是情绪啊？不舒服啊，嗯，就是这种不高兴啊，或者自我的，嗯、呃，自我的这种苛责呀、啊、和指责呀、啊，来回就往下走的这种情绪。自律最大的障碍是这个吗
0: ？你觉得呢？如果不是这个，你觉得是什么呢？<笑>你不觉得每次我们不自律时期都是啊，我等会儿再做吧，哎、啊，算算，明日再做吧。就都是有一个不舒服的感觉，我们都是在对那个感觉在做出反应。
2: 那个不舒服是，就是说，哎呀，算了，明天
0: 做吧。嗯，那那那那不舒服是，我想把这个搞
2: 清楚。那个不舒服是个怎么一个机制呢？是什么东西呢？那个不舒服是一种怎么给引起的呢？嗯
0: 、是不是就是说，其实有另外一个更好的、更舒服的选择在那儿，然后就其实就是延迟满足呗？嗯，啊、哦。所以就，就是你面对延迟满足，你能做就是正面刚，就是不满足，就是就是坚持住这样的。哦、oh, ，OK，、啊、这个你你看，比如说那个之前我们柔术馆里面，哦，对，说到这个就是，呃， uh, 因为我们之前不是讲四个原型嘛，就男性气质四个原型：国王、战士、法师、爱人。嗯、咳咳然后其实战士的这个原型，他的一个特别重要的品质就是。专注，就是武士道精神一个很重要的核心，就是专注，就是 concentration、嗯。嗯、因为你在战场上打仗的时候，你是随时可能死的，是对吧？所以你，嗯,嗯，一个好的战士就是你需要克服死亡的恐惧，专注于作战，专注于这个你正在做的这件事情。嗯
1: 、
0: 所以对于战士，对于武士来说。他是需要高度的这种专注的，而这种专注带来的结果就是自律，就是说我，我连死亡的恐惧我都可以暂时把它放在一边了，嗯，对吧？那你说这样的人他在生活当中或者他在日常这个当中他是得有多自律？哎，你这说的是非常有意思，<咳>因为我记得
2: 看哪儿说的，就是大家现在拖延症是一个现代病。嗯啊，拖延症是一个现代病，因为在以前的话，时间的安排没有那么像咱们这样的一个严丝合缝，要求也没那么多。然后拖延是其实有一种心理，是弗洛伊德还是谁说的，就是是一种，就是在逃避、回避一种死亡恐惧。因为所谓你要完成这件事儿，那我就不完成它，所以我就好像人都是要死的，但我不不面对它，好像就不死了。但其实你还是要。啊，要死的、哦，嗯、是有一种，所以你刚才让我联想的，就是说，战士是正要面对，他是要直面那种死亡恐惧的，而不是说，哎，没事没事没事，让人一把一个箭射过来，然后一把砍你，是吧？是有我我你这么一说，突然让我联想到这个，哎，这个我觉得这个这个 make sense， 对啊，因为你,因为你刚才说战士这种面对死亡的这种东西，<对>放到生活中就是说，这种不舒服，这种危机四伏，哎呀，不,是不少，<是>哎，我就得这么做。就你要又<对>、啊、直面这
0: 种死亡恐惧 ，deadline，deadline dead 就是 literally 就是死线、嗯，没错，嗯，对啊，就是你想，如果你知道你随时都有可能挂掉，你不会拖延的，你肯定会就抓紧时间把所有的事儿该做的事儿做完，对吧？嗯,嗯，是是有点，我觉得这个可能是有点关系。那就说，嗯，因为你想，就是所有的这些就是。就是，就是一个好的士兵，一个好的战士，他在作战的时候，他都他都是要克服很多的杂念的。相比之下，什么士兵什么样的战士是不好的？就是上战场特别怕、特别怂，然后这个特别懦弱，然后看到敌人就不敢冲上去，而是躲起来的，特别害怕。就是在那一刻，你被各种情绪给给控制、给主宰了，然后你没法完成你本来要完成的那个任务了，嗯，对吧？然后你就。他被恐惧，他被那种生理上的和心
2: 理上的那种 shock， 就完全给占据了。所以你看电影里边会有那种哒哒哒哒东西，就是这那个时候你想想，你再怎么逃，你战场上你逃哪儿去、啊？战场上你逃哪儿都不行，唯一方想法就是，就勇往直前。当然要 smart， 嗯
0: 、呃，所以。就是，就这个确实有不可逃避性在里边<对>，但但是我觉得就是说，你从一个更象征意义的层面来说，其实就是我们做很多事情的时候，也像是去，尤其是比较困难的时候，也像是在上战场，嗯、对吧？你上这个战场，你面对可能不一定是死亡，但可能是呃一些不适的感觉。比如说我拿我，嗯、比如说我翻译这本书，在这个翻译的这个这场战斗当中，我不会真的死，嗯、但是如果我不翻译完成，就我就败了这场。这场仗我就打败了，对吧？嗯、而我面对的敌人是什么呢？就是各种不舒服啊，各种困难、啊、你这种不舒服和困难是是怕什么呢？<咳>是怕做不好吗？做不好之后没有就这件事很难啊，他会花时间精力，哦、他很难，嗯、他会给你的身生,生理上、心理上带来各种不适啊。就他本身的难度，对，就他本身的难度但你没有、嗯、你没有想到说，因为可
2: 能我会有这种，他不光是难，还有一个是、嗯、做完以后这个成这个成品呢。让别人觉得不够好啊， oh, <okay. S 2> 然后会因为它本身难度，它是一个这个东西给你带来难度。但另外还有一个社会上社会评价，没错。就说阿德勒怕你,你
0: 怕做不好，所以你就故意不去做，这样的是吗
2: ？对，你怕做不好然后就不去做。他最终是因为阿德勒不是说嘛，所有的问题都是社会问题，就是 social， 就为什么？因为你这个书没翻译好，别人会会评价你的这个,个人品行啊，或者你的自律啊，或者你的能力啊。然后你就会啊，这个这个有点难，这怎么办？怎么怎么？这方面你会有额外的这种说担心吗？或者说你现在已经过了这方面，嗯、你觉得
0: I'm okay？ 嗯，我我我我理解，就是说如果有这种额外的担忧，这确实会让人更容易分心吧？嗯，就有点像是比如说一个战士上战场，他一般在作战，他一边还要想着我我以后回去，大家会把我当英雄一样对待。但是那就是更，我感觉那就是更多的杂念了。对啊、哦，是是是，对对对对。嗯、所以可
2: 能我为为什么问这问题，就对我来说，我觉得似乎我的阻力在于，除了这件事本身很难，还有一个或者甚至有时候不一定难，甚至有些事可能真的根本就 is nothing， 它在难难对对，但它它会联系到我对我自己个人评价。但我自己评个人评价的话，又有又又有什么关系呢？其实是。怕别人怎么评价我？嗯，没错。其实这是还是联系到一个社会评价、社会比较，或者别人怎么看我这种感觉。嗯、就是，就是这这、就是另就是说，为什么自律有时候难的？因为自律它失败以后，你会带来一种呃最大的感觉就是内疚和羞愧
0: 。没错。但内疚和
2: 羞愧这件事是跟跟他人是产生关系的，嗯、因为我会觉得跟他人比我相形见绌。我或者说我我我负了别人，我辜负了别人，他都是一种内疚和羞耻，是跟社会。如果这个世界只有我一个人，我在小岛上，我一个人住小岛上，我我我
0: 内疚什么？我羞愧什么？没错，对嗯<不>，<明白 S 2> 所以这个有个联系到我们刚才讲的是，我们对于自不自律是非常谴责的，就社会对不自律是有很强的污名化的，所以的确就会让人们担心说，哎呀，如果我被别人看到我不自律，或者我没有认。及时完成这件事我好像那就是一个很糟糕的一个评价，所以这反而就会让你更加的，你会怎么样？然后你赶紧继续再玩游戏，啊、是吧？<笑>就会逃避啊，就会对,对,对所以所以说，我记得在大学
2: 的时候，咳咳我们那个宿舍就玩游戏的人特别多，而且玩游戏是那种24小时人， 2 4小时宿舍都有人醒着。就这个这波人，<笑>这波人打游戏到天亮、嗯、睡觉，然后这波人起来去打。嗯、然后我在想。肯定会有，我我有我有个很好朋友，可能也会爱玩,玩游戏，那我他会肯定会觉得，那不说大家都不说，但是会会觉得说，哎，就感觉嗯不对，这个劲儿不对，这会有一些
0: 别人怎么看我呀？我相信肯定会有的，所以我在想说，我们去克服这种别人看法的问题，我觉得还是通过呃意义这件事情来克服的。嗯，就是当你做的一件事很有意义的时候，你其实不会特别在乎别人会怎么看。啊
1: ，你
0: 就是比如说我翻译这本书，因为刚,刚你问我的时候，你问我有没有可能我翻译的不好或者什么的。我那么一想，我还真没有太想过这个问题。嗯，因为我做这件事本身不是为了让别人夸我说，哎，你翻译的好。因为最终我做这件事就是那个终极的目标是。我为什么翻这书？因为这本书它很有意义，就是我想通过这这个翻译的工作实现一个很有意义的目标。所以，当你的目标是是某种有意义的事情的时候，别人的评价相对来说就不是那么的能影响你了，是不是？还有另外一种感觉，就是
2: 你这个书被翻译出来的意义之大，嗯。跟你的个人的那种小情绪和荣誉比起来 ，is <对> <'s> nothing
0: 。没错，真的就是他，就是<他><我>就真的
2: 超越了。我就感觉我，我我的一个意向就感觉就是，你可能我不是说你多么小，就是你多么渺小。但是我只是说，相比于 Jordan、oh、Peterson， 他提供的这么庞大的一个精神世界，能够帮助那么多人。然后我只是作为一个传播者
0: ，给他对转、啊，可是
2: 转码而已，我是一
0: 个载体而已。对啊
2: ，我觉得这个我。而且，而你能够作为这样一个 project， 一个、就是，你在古代就属于易经人呐，对不对？<笑>那个谁，那个那个很、嗯、玄奘啊，还有那个谁，那个那个鸠鸠摩罗什，你在易经嘛？啊，那个时候，对对对对对，我明白。玄奘和鸠摩罗什译完以后。那，你你是把这个意义这传到另外一个世界，然后我真的是觉得是有一种对,对对，你是怎么说？就是你是在普罗米修斯啊，对火,火种带人间，对吧？你你你不是拥有它，但是我能够，所以我在想说，能把这本书翻译出来，这个过程，但是你也是通过你的创造和你的这种呃思考这里面，但是能够当做一个载体，<错>完成这个传递的话。我觉得也的确是很强大
0: 的意义，对吧？是是是，哎，我觉得你总结非常棒。就这个，我也我以前还真没有从这个角度这么去想过。但就像是鸠摩罗什嘛，对对对，玄奘，易经<对>人，就是就是你其实是在参与到一个更为宏大的事情当中，你只是其中的一个部分，嗯、对吧？你是其中一个很小的部分，所以你你是一个电脑里边半导体，没错。就而且、oh、而且甚至就那种感觉，像是嗯，你能参与进来是是一种幸运。对啊，就是 you're lucky to be here 这种感觉，在这种情况之下，你还哪儿想着什么？哎呀，我哎呀，我累啊，我我怎么样？我还撒个娇什么的，就好像那些事儿都都不相关了。我我的个人感觉就好像你把你把自己都工具化了，而这是有好的工具化啊，就是说
2: 我只是真是螺丝钉，或者我是一个半导体，或者是你说你想想玄奘和鸠摩罗什，他在译佛经的时候，译金刚经的时候。他们人都哪儿去了？一千年前的人都烟消云烟消云散，就他，但是他 DNA 可能留在是是某个人，谁谁谁谁知道？嗯，我我只突然就想着说，这是一个挺很宏大很宏大，就是很长、啊、历史那种。滔滔江水
0: 洪流之中，你只是一滴一滴水而已，但是你又是完成了这个传递。就你留下的那个 legacy， 对吧？你留下那种影响力，它其实可以通过很多人传递出去。所以当你这么想的时候，就这件事儿，它的就是它的动力感是大大的超过你个人的懒惰和你个人的那种呃放任跟放纵的。
2: 所、so, 对啊，所以是不是 Victor Frankl、e? 他说的是，是他提出的意义治疗吗？对，没错 ，Logo Logo Therapy，Logo <他> Therapy、就是。<o> therapy, 对，这个 Logo 当时我一直在想 Logo 到底什么意思，就是说他 Logo 就是意义嘛？嗯，
1: 还
2: 还它是不是他还有另外一种说法叫灵魂治疗？还是说？嗯，这我不太了解啊、嗯。但我、嗯、我理解的是，意义就是说，这个事情它它足够强大，足够有意义的话。嗯，你就那些小小的技巧啊，生活中那些
0: 东西，你就也也有用，但是就它就不是你唯一依赖的东西了。其实对,对，而且我我觉得，其实我们说到这儿，我感觉我们已经有点像是破解了这个自律的问题。就是说，其实自律的问题为什么存在，就是你生活中还不够多有意义的事情，你还比较是<吧>就是你还没有找到你为之而活的一些东西，所以我们在你看比较年轻的时候比较容易放纵，因为那个时候。对吧？大家没有什么可活的。你看，我经常看那个 UFC 的比赛，都是那种就是格斗格斗类的比赛啊。嗯、然后，所有这些选手，他们打完了之后，他们都会说：“我做这一切是为了我的家庭，是为了、哦、我是为了 It's all for my family。”都是那种的，<对>就他们都是他有了家庭之后，因为这是他的工作，他要靠打比赛来挣奖金，对吧？就好像是你有了一些为之而奋斗的。意义或者动力了之后，你自然而然就会很努力。在那个阶段，就好像自律都不像是，就它就他就不会是一个特别重要的问题了。所以，所以就好像是自律这个问题的存在是和虚无是和无意义感，我觉得也许是就是直接相相关联的。如果你生活，如果你整体你的人生，你的生活是没有特别多的意义，没有特别多这种终极追求的问题，或者是这种。就是长远目标存在的话，好像你的动力感不足，然后这样的情况下，你才需要去想着各种技巧方法来提升自己的那个自律。对，所以我，我我之所以咱们要提到意义和
2: 自律的那些小技巧或者方法，就就是比如说 ，trick yourself to do better 什么什么之类的。后来我就想，就说这是一个很大的地方。我们但是我们很多的书。励志的一些书，可能我们都在谈的就是这种，没错，小技巧，<错>就是小奇迹银巧，没错。但是我们其实没有谈的是说，大家，而是说我们应该有样什么样的人生，什么样的意义，什么是真正的有价值的目标啊？我们家庭，我们的社会，包括你关于就是行的正啊，对于善恶有更清晰的认识。可能那个最重要的东西我们根本解决，但是平时我们只是说。比如在这个小小小的这种技巧上下功夫太多，还有刚才你刚才说到就是，呃，比如说打 UFC 什么，就是这些战士们，对吧？后来我想起那个李景亮啊，对，李景亮他其实我特别的，我他是个特
0: 别顾家爱家的人，他跟他的妻子跟他的女儿。李景亮是跟听众可能不了解，也是现 UFC 现役的中国的一个男子选手。w a l t e 沃沃特瑞他是这个次重量级的，嗯，一个选手、嗯，嗯、现在成绩非常好，一直还没败过，没,没有败过，在 UFC 线还没败过。他现在是他打手真狠，就男子，因为女子是那个冠军，就张伟丽那已经夺冠了嘛，对、嗯、但男子的话，他现在是成绩最好的，嗯，对，真的打得特别好，而且真的是。非常，我非常看好的一个，而且他就是就像你说，他其实很顾家，对他非常的那种，而且就他就、啊、他就是很，他就说这他也是这样的，就是我是这是为我的家
1: 庭，嗯
2: 、对吧？对啊，你说家庭为了妻子和女儿，咳咳我能看出来他其实特他是觉得是个好父亲、好丈夫，我能感觉出来。那装那个的感觉你装不出来的，而他来自新疆嘛，嗯，他又会有时候会代表一些新疆，会说一些、嗯、就来我们来我们新疆啊，怎么怎么样？而且我发现，<笑>我发现在。在新疆的来了，新疆的这些朋友们，如果到了到了内地，或者是到了咱们东南，就东东部的这个中国东部这边工作的时候，他们会有一种就是啊那种 pride， 对，会有着哎我们新疆怎么样，荣耀感那种的。新疆民族又又众多，他会有一种,种荣誉感，他会有一种，所以我觉得这也是带有一种意义感
0: 。没错，那他
2: 出国出国去打比赛的时候，他到处都说中国。中国第一人怎么怎么样？看好了，嗯，他是有一种意义，就是我为
0: 了不是我自己，是我不是为了身材更好或者挣挣更多钱，我我为了一种 glory， 一种更大的东西，一种超越个体的东西。对，所以对，所以我非常同意这一点。而且就像你刚才提到这种现在很多心理学科普，像尤其像自控力这个书，就其实自控力就是。跟自控力这一挂的心理学科普的书，我其实都一直是有一个批判，就是他都是教你技巧方法干货，对吧？但他从来不讨论一个问题，就是 why， 就是我们为什么要做这一切？就是我要提升自控力，但是那只是一个具体的方法的问题，但是你提升自控力，然后呢？然后你就能做一个更好的螺丝钉吗？你做一个更好的社畜吗？就是你更大的那个目标是什么？所以这个问题是我觉得现在许多心理学科普他不回答的，所以你可以就是沉浸在为什么不回答这这么重要的问题？因为这涉及到价值观的问题，就这不是科学的问题，就是就是意义，因为科学只能研究可以被衡量的东西，是对吧？但是你说意义这个东西，它可能很难被衡量。它可以研究你的这个血清素，对研究你的这种睡
2: 眠质量，这个那个的，它它有很多指标，没错。但一涉及到意义的话。是不是就就涉及到价值观和你的你的信仰，你的<对 S 2> 这个是不是就很棘手啊？因为你就
0: 不能够很普世的来去教育人了。对啊，所以所以你想，比如说我们在就是谈到关于自律的这种教育的时候，如果你用很科学的方法去去培养自律的话，我觉得最后是很可能会有点效果，但是我觉得会很难。哎，太太有意思，嗯，你说。对，就是因为自律最终是一个非常主观的东西。自律是和，就是自律是和完成目标有关系，嗯，对吧？我们为什么自律？因为像我刚才说的，我在 A 点，未来在 B 点，我要从 A 点到 B 点，这个漫长的时间，我需要通过自律去走过这个旅程。但是问题就在于，你要有足够多的自律，你就需要先定义你的那个 B 点，你的那个目标在哪儿，然后你才有可以分配出相应的自律。如果你不定义那个那个点在哪里，你只是告诉人们我可以怎么走啊，我可以怎么去一步一步的走。但、啊、你只但是没有目标，不知道你走到哪儿去了。对呀、啊，那你为什么要走呢？就是你为什么 ？Why why bother walking at all？ 就是你，你懂我意思吗？啊、就是走，就是往前走，或者说自律这个这个行动本身，它其实是没有意义，它是没有指向的。因为对，因为自律它
2: 是个工具，可以这么说吧？它，你刚才说。就说
0: 你必须得有一个好的、
2: 足够的好的目标，所以，我我现在立刻就有两个问题，其实都特别好。你刚才说到的，一个是说你怎么知道那个 B 点？就是哈，就我们怎么找到那个好的、合适的 B 点？或者说，就像周润发老师说的一样，你的生活中不是从 A 到 B 这么简单的。你看到那个 B， 但是你只是在茫茫的黑暗中，只是说，哎。那个似乎是我的要的目标。当你慢慢走，七度拐弯走了以后 ，zigzag， 他当时是画图嘛 ，zigzag， 噔噔噔噔噔噔噔噔，哎咚，你终于到了这个地方。从这儿到这儿，你不是直线的，你走了绕了很多弯路，这样。对，但你可能到这以后就发现啊、呃，这不是我想要的。就你怎么去？我的问题是，你怎么去找这个？你你的个人经验就是说，从 A 到 B 的话，你是怎么走过去的？呃，还有一个是。我<笑>、哦、靠！你这个太刺激我了，我有好多问题。还有一刚才说，你说自律是你要用科学的方法是不顶用的，就是你自律，你你光要有科学的话是不顶用。你刚才说这个点，嗯<哼>，你刚说到了吧？对、啊、我有说这个。所以后来我立刻想到了个，就就就就
0: 不不一定是不完全不顶，但是就是它的效用，就像<对>就像比如说你，你你让我说完这个啊？啊为什么我
2: 要说这儿？因为特别有意思，自律 ，discipline， 对吧、啊、？discipline 这个词根你知道从哪儿来？好像是。discipline 词根是好像是 disciple 或什么东西，它其实是指的是祭坛，是跟宗教有关系的啊。Oh. 所以呢，我记得，所以呢，其实自律或者是这种自律、自我纪律，它是跟宗教和传呃是某种宗教传统，而宗教要求的就是你要牺牲，你要自己自愿的带上某种枷锁，你要守戒律，你不能做这个，不能做那个，不能做那个，为什么呢？因为你什么都能做的，后，你你什么都是没错，但你不做这个，不做这个，不做这个，你你抵抗到诱惑以后，你从 A 到 B， 你要去修行，而这个东西
0: 不是科学，对
2: 啊，它是不是
1: 不是科学，没<错>它是反
0: 科学。你看像这个宗教的这种就是献祭，它都是就最极端的形式，当然是献祭人啊，就当然后来就没有了，后来就变成了献祭一只羊，嗯、献祭动物，对吧？对或者说献祭你像。呃，水果啊，假假的金钱啊，假的金元宝啊什么的，就它这个这个仪式的过程，它其实就是让你放弃一些当下来说很很有价值的东西，嗯，对吧？你的牲口也好，你的财产也好，通过放弃一些有价值的东西来换取未来一个更好的结果。所以这种仪式，它其实是在教育人们，就是要这么去做，因为这样子的话，你就能得到更好的结果。就这个，其实是我觉得。应该说，人类从很,很多年的这种探索当中摸索出来一个经验，就是我们会发现延迟满足是有好处的。这就,就是人跟动物很大的一个区别。对，就是你牺牲现在的，
2: 就是我现在吃的不是特别饱，我先累一点，我现在怎么样？哎，之后我会能够会得到回报。对，这样我就能生存下去了。<对>这个不能
0: 寅吃卯粮，而是要我要。存着、啊，而且你，而且你别说这个，真的有可能是自律最开始的来源。就是最开始原始的人类，他会发现说，比如说我猎了一头牛，或者是羊，或者什么的，嗯、但是我本能的反应肯定是啊,啊，啊、全部吃完，对、啊，我养着它。但是我养着，或者说这个我，我我我我把一部分肉存在那我下一顿再吃。嗯、对你就会发现，哎，如果我当下不要完全的放纵自己，我在后面我就会日子会更好过一点。就可能真的是因为这样一种生存的本能，让人们发现说，我们需要有学会延迟满足，我们需要当下牺牲一点点，然后得到未来一个更大的好处，对吧？所以当然这只是一种脑洞啊，但是也许这样子人类才，因为人类是之所以
2: 成为人是成，人
0: 之所以有自律嘛，就是他有懂得延迟满足，当然也有些动物也有，对吧？但是就是人的这种自我满足，它是我觉得是跟这个会有关系的。但是动物是写进动物，比如说那个水獭，它做筑筑巢
2: 或者包括松鼠，呃呃，要留下的那个松子儿，那是写进它基因里的，它是写好的，它是不需要靠自律的，就是人有自律，而自律它是一个思维上的一个产物，它不是我们写进基因里边的，嗯，对吧？我觉得这可能人之所以区别于动物，在一個很大一个地方是。他们做那个事情是被写进基因安排好的，而我们做 sacrifice 做牺牲，做时间上的牺牲，呃，就是物品上的，包括你个人个人的舒适度的牺牲，那是一种 decision，、嗯、是我们的决定，是我们觉得啊这样做现在不爽，但
0: 你以后会更好，嗯，他是这么一个，对、嗯、对吧？我我你说这个点，我我会我会是这么理解，就是就是动物。呃，他的目标只只可能是食物，或者是生存，或者是一些基本的目标。他会为这些目标而去自律。嗯、就我也不能说那不是自律。就你至少从行为上来说，那看是看上去是一种延迟满足，对吧？嗯、但是我觉得人不一样，或者说很了不起的地方在于，就是人是可以自己去构建一些嗯更加形而上的目标的。就是我们在乎的，我们想要实现的，不光是吃饱穿暖，我们还想要实现。比如说幸福的生活、良好的人际关系，或者是有意义的人生，对吧？或者是你的工作、你的事业，你创造社会价值，就是人要去延迟满足的一些目标是更抽象的。因为人类有抽象思维的能力，所以我们可以想象出一些在抽象层面的一些目标。嗯、所以，当我们自律的时候，有的时候是是为了生存，但也有更多的时候，我们的自律其实是为了达到一些这种更复杂、更抽象层面的。这种目标，像比如说我你我要翻译一本书，或者是我要呃呃，比如说我要练，比如说我要练书法，
1: 嗯
0: ，对吧？就它跟你的生存没有任何关系啊。但是你为什么要练书法、嗯嗯？因为你因为你签字比较丑
2: 嘛<笑>谢
0: 谢谢谢。谢谢自己自己说的，不是我说的啊，不是很很多很多这个很多读者听众都在说，没事儿，这个、真的呀、啊。这 OK 没问题，可以说可以说 OK， 我字是很烂了，对，嗯、不但就是你看，就比如说。比如说，一个人为什么练书法？他可能是因为他觉得那是有美感的东西，嗯，对吧？他追求那种美，他追求那种艺术的那种表达形式，所以他去练。那这样的东西，动物是做不到的，因为这种目标是非常抽象的。嗯、所以，我觉得人类的自律为什么那么重要？就是因为我们可以看见很多啊、呃，对我们每一个人来说有意义的、有价值的东西。嗯，所以我们才能够发展出一个更为复杂的一种自律的能力，所以我觉得这个再联系到前面我们所讲的，就是呃，就是谁来教我们自律的问题，包括去联系到军训这，我觉得这就是一个很重要的点，就是比如说像军训，我为什么那么批判他？就是因为他虽然他在教你做一个很重要的事情，就是吃苦耐劳，但他并没有把。这个吃苦耐劳和一些很有意义的结果联系起来，啊，所以你最终你会觉得那好像只是痛苦，但它是一种 meaningless suffering， 它是一种无意义的痛苦。你没有看到这个痛苦可以帮你实现一些很重要的事情，对吧？而如果是比如说你练，比如我去练泰拳也好，或者你练任何的这种武术也好，或者任何的运动，我觉得身体真的是一个最适合我们去体验自律的一个。一个工具或者是一个途径，嗯，就是你只要用正确的方式训练你的身体，你可以达到很多很了不起的结果，不管是运动也好，还是你像音乐、绘画，所有的这些艺术的这种技能，你都是可以通过训练来得到一个更好的结果的，嗯，而那个结果是有意义的，它要不是有美感的，它要不是健康的，它要不是嗯、呃、实现了某种个人价值的，对吧？所以。通过自律达到这些目标，然后你就能看到说，哦，我要自律的原因不是因为如果我不自律我就不好，或者如果我不自律我就是我就对自己有自我批判，或者别人就会批判我，而是说如果我自律的话，我可以变成一个真的就是一个更好的人，我真的可以完成一些比我个人更宏大的一些目标，嗯，所以所以我才自律。因为就就是
2: 就还是刚才你说的就甜头嘛，因为<错>你要看到它甜头，而且这个甜
0: 头就有的时候可能是个人的甜头，但是更好的甜头真的是更更大的一种甜头。哎，很有意思，因为这就涉及到了一个自律的它指向
2: 的一个目标了，就你刚说的是，嗯、就自你说自律上自律有没有段位啊？就像<笑>就像一个练八柔这什么白带、蓝带、什么棕带、黑带。嗯你是不是到自律到后半程度以后，就是你为了更大的一个地方，你是不是更高级的自律？有没有段位呢、嗯
0: ？我感觉可能就是最开始的自律，我不知道啊，这个就是纯你你因为是你问到我就纯纯现想的，可能最开始的自律，也许段位最低的自律是为了做给别人看
1: ，嗯哼
0: ，然后接下来的自律可能是做给自己看
1: ，
0: 嗯，然后但是再。往上一层，我觉得更高阶的自律是为了所有人。嗯，对。就比如说，就还是拿习武、练武这个事儿来说，最开始你练武，你自律是因为你想让别人觉得你很能打，嗯，对吧？然后呢，但是可能，啊，也许更好的一点的自律是你希望自己变得更强，嗯，所以你自律，你练。但是再往上，你可能就是为了去弘扬某种。武术的武道的精神，你觉得这是一个，这是一种生活方式，这是一种生命哲学，你是认同它？你想通过这种训练去弘扬它？就是，但我不知道，这个只是我现想出来的 ，make sense。但就是好像是，这是不同的层面上的东西。我说到这个，我就特别想说一个故事，就是我们八柔馆有一个日本人叫 Zono 桑，你记得他吗？他我好像有印象。对对对，是一个日本人，他那个。四四十多岁了，四一个中年人，嗯,嗯然后以前是以前是那个 MMA 的职业选手，哦，对，也应该也不是职业，半职业，反正就挺打过一段时间的比赛，就还挺那什么的。然后因为你知道日本嘛，那武士道精神对吧？就是我们一说起来就，然后以前我其实一直都没有特别，就就我当然也了解武士道精神，但是没有特别的。很直观的体验。然后 z o n o l 上，他后来，因为他之前是在这个上海工作，所以他一直在我们的训练。后来有，后来他现在已经走了，他调回日本了。他走之前就是最后一次训练。然后当时就啊、呃，所有的训练结束之后，然后就是教练就专门把他拉出来，然后呢就给他一个送别的礼物。但你知道礼物在管理礼物其实就是对你的折磨，嗯、所以当时做了一件事是什么呢？就是。他当时我们有十几个人，然后他就让我们和这个 z o n o l Sun 就是，相当于就是让他来抱摔每一个人，就是我第一个人上去，他抱摔这个人，这个人防他，嗯，然后防防防防，最后抱摔成功了，好换，然后下一个人再上来，就车轮战，嗯，相当于他要连续抱摔十几个人，哦，就这是非常。累的累的事情，因为尤其因为他个儿也不大，但是有几个老外是那种特别壮、特别胖的那种的，然后就一个一个的爆出来，一个一个的爆出来。一开始我们就觉得很好玩，但是看到后来你就发现他到后来真的是完全精疲力竭了。但是就特别特别触动我，就是他在最后那几个人，尤其他最后有一个老外还挺壮的那种，比他个儿高也重很多。然后你会发现他已经完全精疲力竭了，他已经完全就是一点劲儿都没有了。但是他的本能反应，就真的是本能反应，就还是不停的伸手，不停的抱摔，对方把他推开。他的那个时候，因为那个时候，我觉得一个普通人他会做的可能就是倒在地上瘫在那儿了。但他做的事情就是他还要再一次的进攻，他用尽最后一点力量，再一次的上，再一次的伸手，再一次的尝试。所以当时我看到那一幕，我真的其实还，我真的是深深的被震撼的，我说这个就是武士道精神，就是你是一个 warrior， 你是个战士，你的目标是要。是要完成，就是你要你要暴摔对方，你要达到这个目标，即使是你已经精疲力竭，即使你一点力量都没有了。Yeah, He's gonna die trying。没错，就是我死我也要继续把这件事做下去。Mm. 所以到了后来，我真的，我当时都有点泪目，你知道吗？就虽然那个场面大家是在鼓掌，是很热闹，<笑>但是我心里真的特别被打动。我觉得这就是这就是武士道精神，就是你一直到你死，你都不会放弃。那你想想看。他在那个状态之中，他会不会想到累？他会不会想到别人会怎么评价他？他会不会想到我做件事儿，就是这个，我我我要不要休息？我我很痛苦，我很怎么样？嗯、我觉得在那个状态里面，他是完全就，他就已经不再是他自己了。嗯、我觉得就是就相当于是你成了武士道精神的那种 embodiment， 就你你你一种化身。嗯，你在做的事情都不是说我这个人在做的事情，而是我作为。这种精神的一个化身跟代表，我在这一刻，我的所有的行为都是要去体现它，都是要去去去去，嗯，去赞颂它，去表现它。嗯，所以，所以我当时看到这一点之后，我觉得太了不起了。我觉得这是，就是当时我真的是觉得这是终极意义上的自律。那种自律不再是一种为了做给别人看，或者是为了某种成就，或者是嗯、呃，为了达到某种个人的利益跟好处。因为，因为你，你，你，你这么。就那只是一个像是一个游戏一样的，嗯，对吧？就他其实没有任何实际的好处，但是你就能看到，他这么做真的是因为那是符合他对武术、对武士道精神的一种理解的，嗯，所以就他在做的事情，我真的觉得在那一刻他是一个超越个人的一种一种表现，所以就、嗯、我们今天说自律，我其实首先想的就是这个画面，因为当时真的太感动我了，<笑>哦
2: 、嗯。咳咳哎，我我你说这个非常好，我我在想，另外有没有感觉，就是他也是一种对待对这么大一大帮朋友，因为他给他，因为这么这么多人给他送行，算是对吧？嗯，这也是一个很很荣耀的事，啊、不是所有人都会有机会得到这样一个待遇。对，嗯、呃，我觉得是有一种像是一种尊重
0: ，是吗？这是一种尊重，是追着 attribution。嗯啊、Att ribution, 是吧？对,对对对对，这
2: 这这个时候，我说，哎呀，我这。怎么就还就有点像你？要是远离他乡，一个帮朋友给你送行啊，干干一杯，那<笑>也是这当然不是自就不是罕见喝酒，是罕见爆摔，就是就是啊，干一杯啊，怎么怎么样喝啊,啊？对，是有一种那种嗯,嗯也我觉得是有也有也有一种，这个方面就是说，哎呀，我就是一种被一个集体所接纳和
0: 和尊敬的那种荣誉感吧，而且就是大家是会、嗯。honor 这件事情呢，我们是会尊重，就是这种不断进攻、不永不放弃、永不言弃，就是在这个场里面，嗯、在这样一个氛围里面，所有人都是认可这件事情的，大家会因为你这么做而尊重。嗯、所以，所以我当时看了，我就觉得 OK， 如果我们大家都能那样的话，自律就不再是个问题了，<笑>是吧？对啊，因为你真的，因为就是你，你都不要说十几个人，你就。如果你有尝试过，就抱摔任何一个人，因为当时我也有在里面啊，就是就他抱摔，我就压住他，然后就大家因为很多人是段位是比他高的，有些中带，有些子带，因为他只是蓝带而已，嗯，所以很多人是能够防住他的，而且就是能够各种技巧，你被压在下面其实非常累，而你要不断的要往上顶，要往上冲，你的双腿会到后来会一点劲儿都没有，所以就是在那种。已经完全一点力气都没有的情况之下，嗯、他都可以继续再一次进攻，再一次进攻，对吧？
2: 对我发现，就我在跟一些人在过招，嗯、比如说，嗯，就是实战的时候，是吧？就我明显自己被转了，被动了。然后，但是后来我也学会了，就是能怎么扛，或者他想卡住我，我说我就不让你这么舒舒服服的把我给做死，对吧？他都已经做到底下了。但是有时候我一看，就是 Carlos。包括 James 这两个教练，他之后，比如他会看在眼里头，嗯，他看，他说，哎，注意要拍啊，要拍的时候，该拍的时候拍，不要那勉强。但之后他还是会很强的带着那种赞许的那种口吻和目光来跟你说说，哎，不错，有进步。就那种我，所以你刚才说的是这种馆里边的一个馆里边的一个气氛和一个价值观是这样，就是你别管你技术好不好，但只你的那种。说我能扛得住，哎，我对这件事还是我不是那么轻轻言放弃，就这么算了，对吧？是有一个
0: 对，所以我在想，但是这是你觉得这是一一种某种自律的表现是吗？我是觉得这个是一种很有利于培养自律的一种氛围啊，嗯、就是说大家看到的不是你最后结果怎么样，而是看到你是一直有在努力尝试，因为你比如说这其实是武馆里面大家都会有一种共识嘛，嗯、就是我们不是要看谁赢谁输，我们看的是你有没有一直在很努力的训练。就是你看，我们所有教练都会说，就是你只要 train hard， 你只要努力的训练，努力的坚持，就就就 OK 了。你不需要管输赢的问题，输赢的话只是一个胜败输赢，那只是暂时的一个状态，只是一个暂时的一个对你的一种反馈，对吧？每一次失败不代表你是个糟糕的人，你是个没救的人，那只是代表你有一些还需要再继续学的东西。就是我觉得这种氛围，可能我们在现实生活当中就是。我们更多是会被自己的胜败好坏来评价，<标>嗯，所以大家更关注的其实就是那个结果，但是我们不太关注你是否有一直努力的去尝试。这种精神本身它不太被重视和赞扬，或者说它成了一个被 underrated， 它就是它被低估、它被忽视了。所以说自律它变得就很难，因为它。是因为被忽视，所以就被他的就是它的价值被低估了，所以说我们就其实就不是那么的在乎或者说重视他吧。就我们更在乎的是我们有得有没有得到一个好的结果，大家有没有给我点赞？但是我嗯，或者是我们我们会说这个嗯嗯我会，我们会我们会更我们会更关注天分。我这个人天分好，我这个人怎么怎么样嗯嗯？就是我们会更倾向于去取得那些。比较轻松能得来的成就，就比如说现在大家更喜欢的是自拍发个朋友圈，得到很多人点赞，而不是说我读一本书，然后学到很多东西。嗯，因为前者是相对比较容易的，后者是相对比较难的。但是大家更多的强调的是那个结果，就是有没有得到点赞，而不是说这个过程本身给你带来的价值，就好像是一种更更及时满足的这么一种一种一种一种,一种问题吧。
2: 嗯，你就是这种培养，你说那日常生活中，下好了，那现在我就真我还是有一个习惯性，就问 how to， 嗯，因为你刚才已经说到说，比如说练这个柔术，这个场的气氛，它是有助于培养自律的。还有什么东西？还有什么一些环境啊，或者习惯啊，或者
0: 是爱好，有助于培养自律
1: ？嗯，这件事。
0: 呃，哎，这个也是我昨天晚上就是也是准备这个节目，所以一直会在想。呃，我想到一个点，你知道，就这个热力学不是有这个熵增定律吗？啊、oh, ，entropy，entropy， Ent <ropy, S 1> 对 ，entropy 的这个 <Yeah. S 2> 这个定律意思，简单来说，就是在一个封闭的独立的系统里面，一切都是趋向于混乱的。对对
2: ，要<对>往外发散
0: 。对，就是所有的事物都是趋向于混乱的，
2: 包括宇宙也是，整个宇
0: 宙其实也是、嗯、对。所以我觉得自律，它其实就是一种我们去对抗这个 entropy 的一个一个过程。我举个例子，比如说，嗯，你曾经学过一个技艺，拉小提琴、书法、泰拳，对吧？任何一个唱歌、跳舞，你会花很长时间去学、学、学、学，学到一个成就、学到一个程度之后，你的技艺会非常高。但是你把它放在那儿放一段时间，你的功率又会下降。嗯，就是你的能力又会趋向于这个衰弱，为什么呢？因为你的大脑当中的这个相应的神经元，你在高度训练的时候，这一个部分会非常的发达，但是一段时间你不训练了之后，因为你的大脑的神经元本身它自己会有生命周期会被替换，所以慢慢的它又会趋向于遗忘，嗯，趋向于无能，嗯，对吧？就是人都是有这么一个过程，我要做任何一个事儿。我只要自律、集中精力、努力去做，我就会做的越来越好、越来越好、越来越好。但如果你不做的话，你的这个能力会自然的衰减，越来越差、越来越差、越来越差。嗯，所以自律就像是我们做的所有的事情，它都是有这么一个 entropy， 有这么一个呃趋向于衰落的倾向的，就有点像是整个人，一个说甚至说我们说人从生下来开始。其实就是在朝着死亡走，就是朝着朝着毁灭、朝着衰落在走，嗯、<哼>对吧？但是就是每一次的自律，其实就是在让我们不去朝着衰落走，而是让我们朝着往上走，往那个更好的、更更出色的、更有秩序的，或者是那个更嗯、呃、精炼的、更有能力的那个方向去走。所以自律它其实。就我还是拿我就是练昨天晚上练泰拳，我当那个感悟，就是当你自律了之后，你达到一个高度，然后你后面可能会衰落，但是因为你之前已经达到过那个高度，并且你知道那个高度是怎么上去，是靠自律上去的，所以当你再一次想要去自律的时候，你就知道该怎么做了，而你就你，而且你就是很确信说我要自律，我可以自律。自律是会让我重新达到一个很好的高度的，所以我所以就是回答你前面说那个怎么去自律，我觉得我们得先从一些啊、呃、能让你有所建树的事情开始，就是你在某一件事情上通过自律达到一个高度，并且你发现只要你自律，你就能达到那个高度。嗯，我觉得有了这样的体验之后，人们对于自律的那种啊、呃、感觉和印象其实就会不同。嗯，就。比如说减肥，对吧？说这个瘦身减重这件事儿，就是我以前对这个问题的看法，就是我觉得没什么信心，我也觉得我不知道会不会管用。但是当我认真的尝试了之后，我会发现，只要我瘦，我是可以瘦下来的，是吧？对，就是你，你真的是可以把握这件事儿的，
1: 嗯
0: 。然后这样的情况之下，当未来某一个时候，我决定要开始再次控制体重，开始减重的时候。就自律好像就没有那么的难了，因为你是有信心的，你是知道说，我只要做 A， 一定就能达到 B。呃
1: ，
2: 那你怎么就会又有一个问题是，嗯、呃，当你有一个成功经验的时候，然后你觉得你可以了，嗯、呃，你会不会就此就觉得有点轻敌了？就是说，哎、呃，我怎么着都会能，只要我想，哎、呃，我就可以变变 fit， 立刻瘦下来。所以既然如此，那我干嘛还要再自律？<吗>然后呢，然后呢，就有点自满了，然后就会说，嗯、反正我是只要我,我想都可以的。但是对，好长时间不想，<对><笑>就是怎么着规避这
0: 样的一个种就自满的情绪呢？哎，我觉得这个问题非常棒。所以说，你，就我觉得是你有了这样的经历之后，你就会发现，其实大多数的事情你都是可以通过自律能达到一定的高度的。那既然如此，我干嘛还要？就像是这这这就像是变成了一个无尽的循环，对吧？我练练练练练，然后啊、呃、又不行了，我练练练,练又不行了，那我干嘛还要练？我干嘛还要这么反复不停的做？就好像是这个事就像是没有意义的。这就是一个很很久的一
2: 个哲学的一个叫什么？康德就说西西，嗯，西西弗斯，呃，被罚要啊推那个石头个石头上山
0: ，然后再掉下来，再掉下来，再掉下来。对 ，What's the point？ 这<错>有什么意义呢？对呀、啊。就是我推这个石头的过程肯定是很辛苦，的。我需要自律。但是我为什么要反复不停地做这样一件事情？嗯、而我恰恰觉得跟存在主义就有关系。啊、哎，对对对，嗯、所以说，所以这就是我想说的。我觉得正是当你发现了你可以通过自律达到所有这些事情之后，然后你才有可能去区分到底哪些事情对你来说是真正有意义的。就是有些事情，比如说，比如减肥这种事儿。嗯我我知道我能减下来，我就不再怕这件事儿了，嗯，他就不会再成为我一个困扰。我觉得你你的个人感觉就是挺 relax， 你对于生生孩子这方面，你对，你不太在乎了。以前很在乎，但我现在真的就很 chill 了，因为就是说，如果我有一天真的因为某一个原因，我必须得减，我是我是知道我是 OK 的，我是可以减下来的。我是。对对对。是有点感觉。对啊，但是就是说，这事儿你就会发现它其实不是那么重要了。嗯，然后就是就是只有，我是觉得当你。只有当你发现大多数事情都不那么重要了之后，你才有可能发现真正重要的事情是什么，啊，才有那么一个对比。就是如果你觉得大多数事情你都还暂时征服不了，你就会想要用自律去做每一件事情，对吧？这种时候的话，自律就像是一个不得已而为之的事情。但就是你已经长，你已经有了成功的经验，你已经对自己的自律有了信心。这种时候，你就发现其实很多事儿呢，不做也可以。因为，你以前想做，是因为你怕你自己做不到。但当你都做到了之后，那这个时候自律还有意义吗？我觉得还是有的。这个时候自律就不是在帮助你去验证说这些事儿你到底做不做得到，而是说在所有的你可以做的事情里面，你会发现有些事情是无论如何，就算它没有结果，就算它是像是推石头上山一样，就算它是一个不停的循环，你还是很想要去做。我觉得那种事儿就是就是对你来说，对你这个人来说最有意义的。现在你生活中这个事是什么事儿呢？比如说咱做节目，就是是吧？对，就有很多事情，而且就是我觉得这种事情就还是那种超越个人的一些事情，因为个人的满足那种 personal gain， 我觉得它带来的驱动力其实真的不高。因为那我就想问了，因为你刚才说 personal gain， 这个就刚才又说到段位
2: 的事情了。那那我对于。很有些朋友来说，其实他可能现在还在苦苦挣扎，对，让自己舒服了，让自己更变得更有资历、更好，学习和生活和关系做得更好，这件事都对他来说都非常的 overwhelming， 非常的难以搞定。那对他们来说，你说对于他，你要帮助他人，你要超，你要更有使命感。
0: 你要怎么？你觉得应该怎么跟他们说呢？因为你想，比如说你要努力学习，你要好好挣钱、工作，这个提升什么的，对吧？我觉得也也是一样的。就也许你可以问问自己，你做这一切的目的是什么 ？Why？ 你为什么要做这些？你挣更多的钱，你达到更好的，拿到更好的工作职位，对吧？就是你的终极目标是什么？然后我是觉得每一个人在做所有这些的时候，其实都会有。有也许有些人还没有找到这个终极目标，他们可能现在只是觉得，我只是想挣钱，我只是想要有更好的生活，嗯，对吧？就，尤其是当你在还没有达到的时候，比如说你现在一个月只有几千块钱，你可能生活物质生活不太好，这种时候你要满足你的温饱，我觉得 OK， 那你你就把温饱作为你的目标就好了，然后你用这个来驱动你自己。但是，当你就是达到了。这种满足了之后，尤其是物质上的满足，嗯，然后接下去你要干嘛？我觉得这个是才是更重要的问题，嗯，你觉得就是哪怕在咳咳你，你跟是有，我大概是有两
2: 种想法，要么就是说你在那个金字塔底下啊，你就你就先顾眼前吧，对，或者说纵然你现在状况非常不理想，你自己感觉很 suffering miserable。但是不代表你只能拥有这个层级的一个，一呃一个一个对自己的期待。我可以志存高远，燕雀安知鸿鸿鹄之志哉，对吧？嗯，你觉得是怎么样？因为你刚才说到了一点，就是我们从一开始这方面的教育，这方面对于，嗯，自律的或者一种你设定目标的，不是说，就是说，呃怎么样过一个有意义的生活？就是我现在好像是说这两者不应该是不是不应该对立呢？就是说我一方面一方面要顾在我现在这个阶段和眼前的这些问题，但另外一方面，我觉得我也不要只是受限于我现在的这个 limitation， 我现在的这个东西。我要说，我现在虽然是这样一个状况，可能非常不理想，但是我要通过自律，我我是可以在三五年之后达到一个我自己都难以企及的。想想呃，难以呃怎么说呢？遇见的一个高度，嗯
1: ，
0: 你你懂我意思吗？我明白你意思，<笑>我明白你意思。呃，所以我你你这个点，我或许可以用这个，就是这样来回应。你前面不是问我说什么样的军训才是最好的，就是才是理想的军训吗？嗯、我觉得理想的军训就是你在军训的同时，其实能有人告诉你，你今天做这个军训，它一方面是为了满。完成当下的目标，不管是给领导的演示也好，还是建立这种集体荣誉感，这种跟大家有建立这样一个连接也好，但同时，这其实也是一个很好的机会，去帮助你看到你自己在痛苦当中是什么样的表现，去帮助你去学会承受自己的不适跟痛苦，而这样的训练从长远来说，它可以让你变成一个更坚韧、更有力量的人，而这种经历、这种能力。在未来的很多时候，他都会帮到你，他都会帮你克服很多事情，他都会让你在实现你自己个人价值跟人生理想的这个道路上，可以就是走的更顺利。所以说这些事儿都是要做的
2: ，这些事儿你都要经历都要做。但是你如果有人给你指清楚，就指到指清楚，你都自己没有意识到，它其实是有隐藏的很重要的价值的时候。他的这个动机就被调动起来了，没
1: 错
0: ，就相当于是，就是就是说，我们要更自律的话，我觉得终极的方式不是说用什么样的方式去促进自己的自律，而是说你为你做的这个事情赋予更多的意义在里面
1: ，它成了一个
0: 更重要的事情
1: 了。因
0: 为我们会让我们不自律的事情，我觉得很多时候是因为这个事儿本身它对你没有那么的有价值。我觉得你刚才讲的很有意思，就是。你刚刚说没有那么多价值，对，但是你有
2: ，我们是不是自己都会有这种去能力和选择？就是我赋予它更大的价值，当然啊，就是我做这所以
0: 才，所以我们才寻找意义嘛。就意义就是更大的价值，意义就是超越了所有的物质，所有的 personal gain， 所有的个人收益的一种价值。
2: 而这个就是说，而我们是对于这个意义的衡量和判断，我们是有。选择权的，我是能赋予，就是就像魔术师一样，对，对没错这真的是魔术师一样。就我说他这有这个意义，他就真的有意这个意义。而如果你自己自己搞清楚，并且你又真心的信奉这样一个东西的话
0: ，他会对你产生很强的一个驱动力和价值。没错，你说这个我就想起来，以前我是最开始我是怎么看，就是逼迫自己去跑步的。嗯，因为我以前真的好讨厌运动。什么时候开始跑步？啊、呃，我坚持开始跑步其实是在大学毕业之后。我大学当中其实都很不喜欢运动，后来就是出来毕业、出来工作了之后，有一段时间就开始跑步。嗯，是什么让我看把跑步变成了一种我还蛮喜欢的事情？就是因为我意识到跑步不光只是为了健身，跑步的过程其实非常有意思，它是一个跟自己对话的过程。嗯，跑步是一个去熟悉、了解自己身体的过程，跑步是一个让你能够在很。难的时候，啊、呃，也依然可以做出正确选择的一个过程，就是跑步的价值就不再只是对健身了，而是你在做这件事的时候，你其实可以实现很多的东西，你其实可以做学到很多，你可以做到很多，就这就是我赋予它的意义。所以，因为有了这个部分之后，嗯、当我再需要去跑步的时候，以前我觉得哎呀好累啊，不想去啊，嗯，但是现在就是完全不同的一个一个一个状况。我是从高中毕业以后那个暑假开始跑步
2: 的，
1: 嗯
2: ，然后我能我分享一个就是很神奇，因为你之前说了，就说通过自律，你能你能变成变成什么样的人你都不清楚。我从暑假大学就是高中毕业以后暑假去跑步，然后我就跑啊跑，自己就在小花园里跑，然后等去了大学以后第一堂体育课，然后，哎，体育课以后。体育课，我上高中的时候，体育成绩不好的，大家，这个体育好从来不是我的一个一个身份认同，体育好跟我没关系。对，跑步第一名不可能的，我不跑最后一名就可以了。结果我跑完一个暑假以后，再上体育课，然后跑圈我结果跑了全班第一名啊，而且拉出第二名是。好长好长的一个距离，然后我突然就是 mind blowing， 这<笑>啊，我怎么我都我从从小到大就没跑过第一名，然后也不会落出这么多人这么长的距离，而且就一个暑假而已，就一个暑假而已，我这不可思议，就是你真能把自己训练成变成一个你自己不是的人，就是我不是那个<错> I'm not that guy， 对 ，but suddenly 啊。I'm I'm I'm this guy 呢？对，就怎么回事？就就是跑步的。后来跑步真的成了我一个很强的 identity，
0: 就是就是跑步的意义都不只是在它只是一个要去考试的行动，而是说它是一种个人转化，<对>一种一种 personal transformation 的一种一种途径了。就是我突然之
2: 间就说啊，这个事我是能搞定的，对，就相当于我说啊，能我能把英语说得比美国人还好，就是你是通过训练能搞定这件事儿，就。搞定这件事是特别好的，嗯。后来就就成，后来就我大学四年就一直跑步，就就跑步成了一个很强的一个身份认同，就是 I'm a runner， 嗯，是吧 ？I'm a runner， <那>真的对对对真的是，就像很有意思，就是最近最近几年，最近五五年十年，就特别流行，就是企业的一些 CEO 大老板就是跑马拉松、拉松半<对>半马或全马，没错。我觉得他可能他是。一个是锻炼身体，另外一个他其实跑步和自律和很强的这种，他跟企业的这种对你要对你的这种纪律和要求和要就是老板老板期待员工成为什么样，全都在跑步中能看到，<笑>就是你要纪律性，<没错 S 1> 要要长跑怎么怎
0: 么样，对、啊、对是这样的，就是其实没有谁是只是为了健身而跑步的。大家在就是或者说一开始你可能是，但是大家在这样的事情当中，慢慢的都会找到或者说赋予更多的意义，你才能真的坚持下来。嗯，对，<是>所以所以说到这里，啊、呃，我就再联系到最开始我们讲的一个点，就是关于爸爸妈妈那个问题，就当然是象征意义上的爸爸妈妈，就是说，嗯，严父慈母嘛。所以我觉得为什么我最开始会觉得说自律是一个，嗯、呃，就是典型意传统意义上其实非常。偏男性气质的一个特质，因为我们说传统的这种性别上的这种角色的划分，严父慈母，嗯，就是比较母性的、比较女性化的特质是，他是很 nurturing， 是很关爱、是很关怀的，他是很照顾你的情绪跟感受的，对吧？但是，嗯，比较严父的这个部分，比较男性化这个部分，他其实关注的是。啊，目标的实现，而且我们今天讨论，你看这个目标，它不单纯只是功利的目标的实现，它可以是更抽象的层面、更宏观、和更宏大的层面的这种意义的实现。所以，就是当你把一个事情赋予了很多的意义，然后你去完成它的时候，你就需要去克服、去超越你自己个人的那些情绪跟情感，跟那些呃，不管是痛苦啊，是不是啊，什么，就这个，就是说。这个它都不单纯只是一种对自己情绪的一种一种隔离或者是忽视了，而是说这些情绪会有，但是有一些东西是比这个更重要的
1: 。
2: 那
0: 我觉得很有意思的一点就是说
2: ，我们怎么去发现或者赋予意义呢？就是有些人其实做的很有意义事情，但他的个人的价值感并不强，但直到有人给你指出来，或者在意识到其实你这个做的事情意义重大。那我们怎么能够？我们是，因为通常是他人可以提醒我们说：“哎，你做这些事情其实是有很大价值、很意义的。”就如，但是作为个人来说的话，我们就是我们怎么能提醒自己说，就不要把这些小事情看着就这么很微小？就我做这些事算什么？对啊，我们要意识到，因为因为因为很多小事情在这现在复杂的社会里边，如果那个小事情不做，其他事都会受影响
0: ，所以。<笑>我明白，我明白，嗯、你是怎么看的？我觉得可能两个方面，第一就是说，就是如果从意义的角度出发，第一就是意义往往都是跟别其他的人有关系的，哦，就大也不是所有啊，但是我觉得许多，应该我们一般说的这个事儿很有意义，往往都说因为这事儿对别人有价值，就它是创造社会价值的。嗯，对吧？就是人是社会性动物，<的>所以对我们来说有意义的事情或者非常有价值性，往往和别人有关。所以怎么找到意义？那就是多和别人有连接，多和别人有互动、有反馈，从而你能知道说，别从别人那里知道你做的事情有意义。你像比如这次我这几场签售，就是其实遇到了很多这个播客的听众、嗯、Manly 的听众、Steve 说的听众，很多人就会跟过来跟我说。因为在签售就签字的时候，其实就几秒钟的时间，就大家我跟每一个人可能就有那么几秒钟的这种互动，然后很多人就好多人过来，他就说一句话，他说的话一句话就是什么，就是我很喜欢你的播客，嗯，就他有那么多可以说的话，但他偏偏选了说这句话，所以我听到这种话其实特别感动，就真的就是让我明白说，哦，原来这个节目这么有意义，嗯，就这是一种方式，就是你通过和别人互动找到意义。还有一个意，还有一个找到意义的方式，因为 Pearson 不是人生十二法则，他也说嘛，就是人我们的存在是有两个基本元素，就是混乱跟秩序，嗯，然后嗯、呃，意义其实就是混乱跟秩序之间的那个边界，就是我们一脚踏在混乱当中，一脚踏在秩序当中，这样我们就能感到足够的安全，但是我们一脚踏在混乱当中，这样子我们就有足够多的好奇跟探索，嗯，所以我们去做这样一个平衡，我永远都是。在拥有一个安稳的生活，但同时我也永远都对世界保持好奇。这个这个平衡其实就是意义所在。所以我觉得你做任何事情，就是你要能给它赋予意义，嗯、那么就是这件事情它不是千篇一律的，但它也不是过于的冒失跟风险的。冒失的风险？哦，对，对就是你能够呃稳扎稳打的做一件事但同时这件事儿它不是一个你完全熟悉、你完全千篇一律，嗯、是有探索、是有创新，或者说是有某种突破的一个事儿。这样，比如说你跑步，你每次都跑五公里，你每次也要求自己只是就五分钟或者五分三十秒你跑完五公里就 OK 了。嗯嗯、这就是在重复自己。哎，不对，不是五分三十秒，没有那么快。<笑>一一配速就是就是，就是、比如说你你要求你，比如说你每天都只跑五公里，每次只三十分钟完成。嗯如果你一直这么做，这件事就会变得重复，那它的意义在哪里呢？所以，也许你要跑步，嗯、但是那个跑步的意义是在于你，你你每一次需要追求更高的提升，嗯、对吧？比如说，你要跑更远，你要跑得更快，嗯、或者你要跑不同的路线，或者说你在跑步的过程中，你需要发现一些更多的，就是有关你自己的一些事情，或者是你的跑步的技术、嗯、姿势。总之，就是你是专注在你做的这个事儿上面的，它不是一个。重复性的，我每天都，我每天都只要去做，但就机械性重复的事情。又比如说，如果你决定你每天都要练字，嗯、那么如果你只是每天把同样的一个字抄写一百遍，但是你不想任何的事情，你只是不断的重复这件事情的话，没有意义是吧？就他的可能他也有，但他的意义就很有限。我,我在想这种意义感，就是说这是不是？是我们
2: 我们内心中或我们的基因中写下了这种对于意义的追求，而这种意义追求就会驱使你不满足这些重复自己的这些东西，你总是要在有在重复上的基础上还要加一些创新，再 refine， 然后就 improve， 然后就它会变得更复杂、更有序、更有意思、更高级。对啊、嗯，这是不是要不然你如果就重复的话？那这个你这么一代一
0: 代下去，没有没有没有变化，因为变化让我们更兴奋，变化能调动我们，变化很有意思。你知道，你刚说变化
2: 是很兴奋，因为书里边他不也说了吗？他说你进入当你进入到一个新的环境的时候，你的大脑里边就会就会构建新的蛋白质，呃，来去来应对这种新的环境，对吧？你有印象对吧？就我觉得。就是它是一种刺激嘛，刺激之下会有一些反弹，会有反馈，然后就会编织新的蛋白质来构建的。所以他说，你没有进入到那个环境之前，你大部分的潜能
0: 都没有被开发。没错，这个这种变化带来的刺激，其实在人的很多生理层面都是有反应的。比如说你，生理层面，对啊，就真的是生理层面。比如说你学习一门新的技术，比如说你学一个新的乐器，你的你的某一个部分的大脑的神经元就会高度的生长
1: ，然后就
0: 会变得越来越发达。又比如说，嗯，比如说视觉神经，嗯，就是如果你一直盯着一个，有没有这种体验？比如说你一直盯着一个灯看。然后你盯着这个灯看了几，可能十几秒钟之后，你再看到其他地方，你就会注意到有一个光斑。哦，对，现在就是，<笑>对吧？哦、就会有光斑，为什么呢？就是因为你的你的视觉神经会去适应视网膜上接收到那个光那个光源，它会有一个适应的过程。你一直盯着它看看了一段时间之后，你的视网膜上面的神经元它就适应了这个光源的存在了。当你看到其他的地方的时候，你的你的大脑就会假设这个光还存在在那儿，所以它就会继续有这个。感知到这个这个光斑的存在，就是所以呢，所以就是说，我们的大脑是有这种惰性存在的。就是当我们一直盯着一个地方看，一直没有变化的话，我们就会一直在默认它是存在的。嗯，但如果我们把大脑这种惰性变成一种好的方向，就是说，呃，不是，应该、哦、应该是反过来说，因为有这种惰性，所以我们才需要，就是。新的刺激源、新的信息的输入，因为不然的话，哦、我们的大脑是趋向于假设事物是不是变是不变的。嗯、对，所以就是你想，如果你你一直都有这么一个固定的输入的话，你你你就不会感到兴奋了，因为你因为这是因为默认一切都是不变的，是一个更省劲的方式，是一个更节省能源的方式。那人们为什么还
2: 是会有这种动机要就重复自己，或者说？几十年如一日，我
0: 就这样。他是为了满满足某种什么需求吗？嗯，可能就是这样子比较有规律、比较安全吧。啊、嗯，对，就但是就是啊、呃，这种安全我觉得也有必要，但是另一方面，你就没有新的刺激、新的成长、新的变化，从而从而一切就是不那么有意义的。所以说，还是就是说既要有有秩序，但同时
2: 要有那种冒险、对刺激和新的收入。
0: 是所以通过这样的方式，这是我觉得可能就是能找到意义吧。所以当我说到，所以当我们说到自律的时候，我就也得看看，就是你你想要自律的这件事情，它是否是一个完全千篇一律的事就算是千篇一律，你有没有可能在当中找到一些变化，或者找到一些不同的东西？因为如果它只是纯粹的千篇一律的话，可能就。确实会很难自律，就比如就是说，如果你整天吃鸡胸肉和西兰花，太没劲了。但是你要想办法让自
2: 己的自律的过程还是好玩一些、有意思一些。就是你没有，不要把每次一个自律生活就是过得苦哈哈的。你自律生活还是可以变成丰富多彩的，嗯，对吧？你打拳、跳舞，都是不是也是靠也是靠自律去学新的东西的？它也会很难，对，它
0: 但是会变得。更有趣、更复杂，所以可能，所以我觉得这个有解释清楚。我们最开始所讲那一点，就是如果人生就是黑和白，就是自律和懒惰之间的一种一种来回的切换，可能自律就真的变得很难。但是如果它有更多的不同的颜色，那么你可能就不会那么困扰自律这个问题，因为太多颜色了，有太多你可以去追求的东西了。是，对是
2: ，就是一种，这是一种，就是 life design。没就你把你的生活设置成他的、它的、它的默认的，就是更呃有更多的块没错，呃，就是 compartment 是吧？就更多的模块，对，更多有趣的东西，更更立体、更丰富。那时候，<是>对吧？你在选择多以后，自
0: 然就会嗯自律。<笑>好，特别棒， <All right. S 1> 这个感觉感觉是有点。破解了也不是破解了，反正是找到关于自律一些新的角度。因为在之前，我真的是一开始我担心说，我们今天聊聊聊到后面就聊成如何自律的问题了。但是我觉得，其实今天对于自律的理解是有一种更深入的一一种了解的。对、就是，就是就是就是说，嗯，我觉得你也你也给清呃清理了一下，就是有
2: 两种的路径。一我们谈的是自律的意义，但是我们我们也。印呃看到了，就是说现在市面上谈的更多的是技怎么自律技巧，好技巧上对。而其实我们就是这样的话，就容易忽略更大的。没错。Full picture。我还有最后一个想法，就是你刚才提了一个，我觉得是一个很我自己感觉是你的很原创的一个想法，就是说意义是社会性的，嗯，是跟别人有联系的。对。这点我就突然觉得，因为为什么讲意义？好像我早可能我们对。对自己的关注特别多，我说 me, me 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 me， 当时后来你说哦，意义是社会性的，就义是跟他人有关系的。后来我立刻想起来咱们中国的儒家的想法，就是杀身成仁，<笑>对吧？就是杀身成仁。什么是仁？仁者爱人。
1: 嗯
2: ，哦，后来我就想，我们大概你说那些易经者啊，翻译易经、翻译翻译几千卷经书的人，或者是。杀身成人文天祥，或者是就,就这些有舍生取义的人啊，意义和人啊，大概就是这样。对，就最后你是奉献的好像是那种意义，所谓是天啊、道啊、法呀，但是那种
0: 天道法最终是要造福他人的，造福所有人的。<笑>以这个点，如果我觉得联系到关于自律的问题。我觉得可以得出一个还蛮有用的一个观点，就是如果,你想,如果你,你想变得更自律 ，It's not about just about you。对，如果你变得影响变得更自律，那么就不要过那种太孤立的、不跟别人交往的生活。你应该构建跟别人更亲近的关系，一个更亲近的关系当中，你才能发现更多的意义，从而你做的很多事情才能够。就是得到这种人际关系，或者是他人的存在，才会更多的能够去驱动你。如果你是一个生活很孤独、很孤立的人，那么你的自律的所有的动力都是只能靠你自己。但是你跟周围的人很关系很紧密，你就会发现你做了有些事情是会帮到别人，是会对别人有好处。这样子的话，其实就更有动力了
1: 。所以这样
0: 子也能让自己的自律的这个问题解决的更好吧？说到是自律，说的是自己嘛，但是最后要还是考虑。
2: 指向的确实是自己和他人和所有人的福祉
0: 。对，就是就是好像自律，我们总觉得自律是一个怎么逼迫自己的问题。但是我觉得今天我们聊下来，我的一个很大的发现就是，自律的根本上来说是怎么增加你的动力的问题，就它不是怎么。逼迫跟强迫自己，而是怎么让你真的心甘情愿的，很想要去做这件事儿。而增加
2: 动力的一个方法，就是我们提到的，我觉得这是一个很好的东西，就是赋予意义。没错，你要发现自己的意义，你要看到自己没有看到，事，要不然你每天刷、每天做的事都一样，做饭、吃饭、睡觉、刷盘子、洗碗，就是就这些事儿。但如果
0: 你赋予意义的话，它是不一样的。嗯、好， right, cool， 这就是我们给大家提供的关于自律的最终的观点，<对>好吧？好,好，那我们这一期节目就到这儿。对对，对好了，复复兴男性气质，<笑>重建身份认同。好，感谢各位收听，我们就下期节目再见，拜拜。OK，Goodbye。